0: Vous êtes sur RTL. Alors, Bonne récupération. Alors hein, à sûr. demain. Allez, bye. <rire> Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Bon anniversaire, Donald Trump. 77 ans aujourd'hui. L'ancien président américain a été bien secoué hier devant la justice de son pays. Il, demand, il dément absolument tout, plaide non coupable. Rappelons qu'une partie des documents qu'il a soustrait à sa propre administration et qui inclut des dossiers ultra sensibles, comme par exemple une attaque contre l'Iran, ont notamment été retrouvés dans sa salle de bain. Notre correspondant aux États-Unis, Lionel Gendron, nous explique tout cela dans RTL tel événement à 7h15.
1: À 7h40, je reçois donc ce matin le ministre de la Santé, François Braun, non pas pour une consultation pour Jérôme Florin, mais pour évoquer deux sujets qui nous concernent tous. Les déserts médicaux, c'est 6 à 8 millions de Français concernés, et ces pénuries de médicaments. À quand une réelle amélioration Je lui pose la question.
0: À 8h20, nous demanderons à l'ancien ministre Pascal Canfin de nous dire de nous en dire plus hein, sur cette étude inédite consacrée aux catastrophes climatiques en Europe. Vous avez bien entendu, catastrophe à venir, et déjà... Puisque l'on chiffre à près de 200 000 morts et 560 milliards d'euros les conséquences du réchauffement climatique ces 40 dernières années en Europe, l'Europe est l'un des continents les plus touchés. Enfin à 7h35, nos emplois sont-ils menacés par l'intelligence artificielle Beaucoup s'inquiètent mais à l'occasion du salon Vivatech à Paris euh, où est attendu d'ailleurs Elon Musk. Vendredi, François Langlais se veut rassurant comme toujours. C'est une question d'adaptation. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez
2: RTL, il est 7h. 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves
0: Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
3: Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. À
0: la une, les orages en France entraînent une flambée des crises d'as.
3: Dix fois plus de consultations dans les hôpitaux d'Île-de-France ces derniers jours. On verra pourquoi. C'est l'épreuve de philo ce matin au bac. On sera en direct devant un lycée de Haute-Garonne dans un instant. La rupture entre le PSG et Mbappé. Cette fois, le conflit est ouvert et Madrid se frotte les mains. Et puis Donald Trump, vous le disiez, inculpé dans l'affaire des archives classées secret défense ancien président qui dénonce un abus de pouvoir odieux. Tous les détails à 7h15 dans RTL événement avec notre correspondant sur place. Ici
1: en France, ce sont les rumeurs de remaniement qui agitent les discussions dans les coulisses du pouvoir. Des rumeurs souvent surprenantes, nous dira Alba Ventura à 7 h
3: Dans ce journal également, comment la fondation M6 favorise la réinsertion d'anciens détenus. Et puis on est à près de 25 000 votes hein, tout de même sur le site et l'application RTL. Pour élire, vous le savez, votre chanson francophone préférée. Renaud se détache devant Johnny. À
0: 8h45, comme chaque chaque jour, votre recette, Cyril Lignac.
4: Ah, il fait beau aujourd'hui, j'avais envie de faire une salade de quinoa frais, accompagnée d'herbes fraîches, de cerises et de légumes.
3: RTL matin. Et donc, d'abord, ces orages en France, très fréquents depuis un mois, parfois très violents, et qui ont des conséquences directes sur la santé. Le nombre de consultations pour des crises d'asthme est en très forte hausse, dit le Pouget.
5: En 22 ans de présence, le docteur Catherine Legal, chef du service des urgences de l'hôpital d'Argenteuil, n'avait jamais vu ça. Plus de 100 consultations en deux jours contre une dizaine habituellement. Ce sont des patients d'abord très jeunes, moyenne d'âge qui est de l'ordre de 25 ans, qui avaient aucune connaissance de leur pathologie asthmatique. Ce sont des gens qui se plaignaient souvent de rhinite. Ils arrivaient avec une gêne respiratoire sifflante, certains euh, très graves. Crise provoquée par la fragmentation des pollens sous l'effet des violents orages, des pollens plus petits qui pénètrent plus profondément dans les bronches. Confrontés à cet afflux inattendu de patients, les équipes médicales ont dû réaménager totalement l'espace de soins. On avait un service d'urgence qui s'était transformé en grande salle de nébulisation. Ce sont les aérosols de bronchodilatateurs qui permettent de rouvrir les bronches qui se sont spasmées. Donc ce sont des crises d'asthme qui ont passé au bout de quelques heures. Ça a quand même occupé beaucoup les équipes d'urgence. Et pour éviter justement de surcharger les urgences, les autorités sanitaires conseillent aux personnes allergiques d'éviter les déplacements ou les efforts physiques.
3: Merci Odile Bouget. Et un orage a été particulièrement violent hier à Lourdieu-Sichère dans les Pyrénées-Atlantiques. À 16h, l'école a été inondée, un mètre d'eau en, en quelques minutes, au point que les élèves ont été bloqués. Une partie de l'après-midi au premier étage de l'établissement. Alors Louis Baudin, avec nous en, en studio. Louis, est-ce que ça se calme aujourd'hui
6: Alors ça se calme, ça sera moins généralisé aujourd'hui puisque les orages devraient petit à petit régresser vers les reliefs, donc sur les Pyrénées, encore le sud de l'Auvergne, les Alpes et le relief
3: Corse, mais en pleine ça devrait aller un un peu mieux je parle prudemment merci beaucoup Louis Bodin 7h3
1: et on pense bien fort à, à nos élèves de terminale ce matin.
3: Et oui, on est hier la, la sacro-sainte épreuve de philo, du bac. C'est aujourd'hui. On est en direct avec euh, Patrick Hisson. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors vous êtes devant le lycée Jean-Pierre Vernant à pain -à au sud de Toulouse. Être ou ne pas être stressé, telle est la question Patrick.
7: Oui, écoutez, on, on le saura lorsque les 500 candidats recensés dans cet établissement arriveront, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Euh, par contre, le, le stress est passé pour le proviseur du lycée Thierry Juncker. Tout est prêt dans les 30 salles de classe pour accueillir les élèves. On a mis plusieurs jours à
8: préparer les salles d'examen, à étiqueter les tables,
7: à
9: s'assurer que tous les surveillants de salle
8: seront bien présents, à convoquer des personnels de réserve au cas où il y aurait des
9: absences de certains surveillants. Donc, a priori, tout devrait se dérouler correctement.
7: Au total, au total ici, 80 personnes sont mobilisées. Chaque candidat a sans doute une préférence pour le sujet qui sera proposé. Le proviseur du lycée de pain aimerait bien, lui, philosopher sur ce thème. Le thème de la liberté m'a toujours été très cher. Si je pouvais traiter un sujet autour de la liberté, je pense que j'aurais encore quelques arguments. Bon, croissons les doigts, pour l'instant, on ne connaît pas du tout les sujets, ah je non, tiens pas à le dire. Pas, absolument pas. Jusqu'à l'ouverture des enveloppes, jusqu'à la dernière seconde, moi-même, je ne connais absolument pas la teneur des sujets. Rendez-vous donc pour tous les candidats dans moins d'une heure maintenant pour découvrir tous ces sujets. Voilà,
3: on, sera avec minutes,
1: hein. on sera
7: avec vous à 8h
3: pour voir les premiers élèves arriver. Combien vous avez eu en... Moi j'ai eu 9 sur 20. Ah, ah moi aussi,
1: aussi. j'ai eu 9 Voilà, ah, mon
0: prof de philo a demandé de me représenter euh, pour faire l'oral. respect. Le Louis, dit, vous êtes très voilà. bon et il m'a 9 sur 20. Ah,
1: oh. ah bah super
0: <rire>
3: Louis, Louis 14 vous Ah ouais, 14. Bravo, ah, Bien oui. le champion ah, bah bah oui, bah Louis. champion du matin. Et notez quand même que les corrigés des, des épreuves... Moi j'ai eu 6.
1: Vous venez pas le mal hein
3: on garde un souvenir douloureux. Oui, je comprends. Les corrigés seront disponibles sur RTL.fr dès la fin des épreuves tout à l'heure. Marlène Schiappa, elle va devoir s'expliquer ce matin devant la commission d'enquête du Sénat sur la gestion du fonds Marianne qu'elle avait initié en 2021 alors qu'elle était ministre déléguée à la Citoyenneté pour financer et promouvoir à l'époque des initiatives pour défendre les valeurs de la République. Suite à des informations de presse sur une éventuelle utilisation douteuse des fonds, une enquête judiciaire également est ouverte et on fera le point complet sur cette affaire dont RTL vous explique tout à l'heure à 8h35. En Ukraine, une nouvelle frappe de missiles russes a fait 3 morts et 13 blessés ce matin. C'est un entrepôt du port d'Odessa qui a été visé. Et d'ailleurs, les victimes sont des employés de cet entrepôt.
0: Alors, après sa fameuse lettre au PSG, l'hypothèse d'un départ de Mbappé dès cet été prend de l'épaisseur.
3: Alors, on le rappelle, le joueur l'a écrit « Il ne prolongera pas en l'état de son contrat actuel au-delà de la fin de la saison prochaine. Or, le PSG n'envisage pas de le voir partir libre en 2024, gratuitement. Et donc, un départ dès cet été est est possible, Philippe Sansfourche.
10: Oui, en l'espace de quelques heures, une vraie logique de rupture s'est mise en place en grande partie du fait du joueur et son entourage qui savait pertinemment que cette lettre officialisant le souhait de ne pas prolonger son contrat défiante et juridiquement superflue, allait engager la relation sur la voie du conflit. Moins de 48 heures après le début des hostilités, la belle idylle entre le club parisien et son attaquant a explosé en vol. C'est désormais parole contre parole. Le joueur dément avoir envoyer le moindre signal ces derniers mois, ces dernières semaines, allant dans le sens d'une prolongation de contrat quand le club affirme, lui, que des discussions avaient bien été entamées. L'agacement est devenu palpable et public des deux côtés. Ce qui accrédite la thèse d'un possible départ cet été. Reste à connaître tout de même une donnée essentielle. Le montant souhaité par le PSG pour qu'un club rachète la dernière année de contrat du joueur. C'est ce chiffre, raisonnable ou non, qui déterminera factuellement si au-delà des postures, le Qatar
3: est réellement prêt à céder sa pépite. Merci Philippe, sans fourche. Vous entendrez en tout cas dans le journal de 8h qu'à Madrid, on se réjouit déjà. Nous, on se réjouit de voir Thibaut Pinot, une dernière fois normalement sur le Tour de France. Marc Madiot, le manager de la groupe AMA FDJ, a, a tranché. Pinot est en forme, il a fini cinquième du Tour d'Italie et il aura donc la liberté d'aller chasser,
0: comme on dit, les étapes sur le Tour de France.
3: Dans
1: un tout petit instant sur RTL, le groupe M6 qui s'engage pour favoriser la réinsertion d'anciens détenus.
0: Et puis euh, Renault face à Johnny, ils sont en tête de notre concours RTL, de vos choix chanson francophone préférée. On va découvrir le choix d'Éric Brunet. Bah ben oui, dans oui.
1: un instant. A tout A de tout suite tout sur RTL. 7h7.
0: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois, le groupe M6, propriétaire d'RTL, a reçu la médaille d'or du premier Grand Prix de la responsabilité des médias. Oui, pour récompenser son action en faveur de
3: la réinsertion d'anciens détenus qui sont accueillis depuis deux ans maintenant pour les aider par exemple à réapprendre les codes du monde professionnel. Nicolas Burnand a suivi l'une de ses journées. Autour d'une table, une spécialiste RH fait passer un entretien d'embauche à
10: Mourad, 29 ans, en jeans et petit polo blanc. Il cherche un poste dans la logistique.
6: J'ai eu un petit blanc professionnel pendant quelques mois.
1: Ces différentes expériences étaient sur quel type de contrat
6: C'est ni des CDI ni des CDD, enfin fait, c'est des contrats un peu particuliers qui se font en détention.
10: Condamné à 17 ans de prison, l'homme vient de sortir de détention et il a fait le choix de parler
6: de son passé. Je ne pas changer ma vie ou changer mon identité pour trouver un travail. Il y a aussi de partir sur une basse scène avec la personne qui t'engage.
10: Aujourd'hui, ces ateliers lui permettent de reprendre confiance en lui et d'essayer de tourner une page douloureuse de sa vie.
6: J'aimerais retourner en prison. Les parloirs, les jugements, le regard des gens, le sentiment d'échec, de ne pas avoir fait les bonnes choses ou les bons choix. Si tu aimes vraiment ta famille, reste loin de la tôle.
10: À la cheville, l'ancien détenu porte un bracelet électronique encore pour quelques mois. Il rêve désormais d'ouvrir sa propre pizzeria et de fonder une famille. Merci beaucoup Nicolas Burnand.
1: Allez on poursuit notre oui. grand concours RTL Pour élire votre chanson francophone préférée
3: Vous votez évidemment sur le site et sur l'application On est à, à près de 25 000 votes mm. Déjà et on rappelle donc 20 mm. chansons En lice, chacune défendue Par une voix d'RTL et ce matin c'est le choix D'Éric Brunet
11: Toi le frère que je n'ai jamais eu J'avais 5-6 ans et Je rêvais d'avoir un petit frère Cette chanson est sortie, je me souviens que me suis... Quelle idée prodigieuse, il écrit une lettre Une chanson à son frère qui n'existe pas et il lui parle, il lui dit Si tu ne m'avais pas fait faux bon, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Cette chanson est, est très belle parce qu'elle elle comblait chez moi un petit manque. Mais tu n'es pas là à qui la faute. Et la fin est, est sublime parce que, bon, il s'excuse presque d'avoir réveillé ce souvenir. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes, ici quand tout vous abandonne. On se fabrique
4: une famille
11: En gros, quand on a un coup de mou dans, dans la vie, on se fabrique une famille. Je trouve que c'est génial. Maxime Le Forestier, c'est un chanteur à texte. Moi, j'aime la poésie. Mon frère, c'est un texte sublime.
3: Mon frère de Maxime Le Forestier donc Pour la chanson francophone préférée Il est pas le placé Eric Brunet pour l'instant euh, Amandine, 7,83% en,
1: en tête, toujours Renaud Mistral gagnant avec un peu plus de 20% Numéro 2, Johnny ah, ben Et l'envie, 16% Alors Yves Nicoletta, il est mort le soleil 2,41, je ne fais pas la maligne ah, Vous êtes à 2-0 à vous, chois... -0, hein, vous. Non, Moi j'ai choisi Zazie, 1,88% Il va falloir speeder au niveau des votes euh, Je vous le dis ah. tout de suite C'est dans une semaine pile Mais la fin de ce On
3: peut voter jusqu'au 20 juin et on donnera les résultats le 21 juin qui est évidemment la fête, euh, la jours, fête de la musique voilà. de la fête de la Tout musique. a une logique Le jour où je m'enferme et je descends les... <rire> vous
1: enfermez le jour de la fête de la musique oh, Oui,
3: je trouve ça insupportable
0: Les, les courses sont <rire> ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud
3: Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 7, le 14, le 16, le 9, le 8, le 4 et le 6 L'Outsider d'Hertel c'est le 9, Lève. Ah, voilà. Elle est pas dedans, elle.
1: C'est Ah oui, mais
0: bon, ça marche. Le journal de 7h nous a été proposé par Olivier Bois. Il est 7h13. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Pas une journée sans nouvelles rumeurs de remaniement, évidemment. Alors, il y a des oreilles qui sifflent au gouvernement et à Matignon. On en est où exactement, Alba
12: Ah, ben c'est un peu remaniement, ne vois-tu rien venir Ben non. Hein, pour l'instant, c'est le flou qui domine, à tel point que les politiques, les ministres euh, interrogent les journalistes. bah oh ben oui. Certains se demandent même, mais elles viennent d'où, ces rumeurs Alors, bien sûr, comme à chaque fois, il y a l'entourage qui parle, vous savez, l'entourage très précieux. Il y a ce proche du président qui se confie. Il y a ce ministre en vue à l'Élysée qui prédit que. Et puis, il y a surtout Emmanuel Emmanuel Macron qui brouille les pistes, le président qui consulte, qui reçoit comme la semaine dernière Nicolas Sarkozy. Bon la vérité c'est qu'Emmanuel Macron ne sait pas par quel bout le prendre ce remaniement et qu'il est surtout occupé à tourner la page des retraites. Et donc c'est pour cela qu'il y a autant de noms qui fleurissent pour remplacer Elisabeth Borne voilà, c'est ça, c'est le jeu. Hein Vous connaissez le slogan du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ben voilà, ils sont nombreux à tenter leur chance, ou en tout cas à se flatter de lire leur nom dans le journal. Vous avez pu voir le nom de Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui revient souvent. Un autre historique est cité, l'ancien président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Alors Gérard Larcher, le président du Sénat, aurait dit non, Nicolas Sarkozy s'y serait bien vu. On a souvent entendu parler de Xavier Bertrand, Rachida Dati, tout comme Jean-François Copé. Christine Lagarde continue d'être dans la sans compter les ministres Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, même Bruno Le Maire. Ce week-end, on a quand même parlé des revenants, deux revenants, François Barouin pourtant rangé des voitures, et Jean-Pierre Raffarin qui a déjà donné... Bon, et à la fin, c'est Elisabeth Borne qui reste. Bah, c'est ce qui se profile bah, Ça, c'est entre les mains du président Macron. Mais là encore, les scénarios vont bon train. Vous savez, il y a ceux qui plaident pour le maintien de la première ministre à Matignon, hein, pour le moment. Après tout, la période budgétaire qui se profile à la rentrée de septembre va secouer. Ça va être encore le festival des 49-3. Elle en est à sa 17e motion de censure. Bon, bah, elle a l'habitude autant qu'elle reste. D'ailleurs, un ministre de poids explique que ce n'est pas elle le problème. Quand, dit-il, dans les deux priorités que le président a fait valoir, c'est-à-dire éducation et santé, les ministres sont inexistants, c'est là qu'il faut bouger Alors ça tombe, ça tombe bien, puisque le oui. ministre de la Santé n'est pas inexistant, puisqu'il est sur RTL ce matin. Le scénario qui consiste à nommer un, un Premier ministre de droite, est-ce qu'il tient toujours Moi, je ne vois pas comment Emmanuel Macron, qui n'a pas voulu d'une coalition avec LR, pourrait s'imposer une cohabitation avec eux. Enfin, oui. Ce serait ça, hein, ce serait un peu une cohabitation. Bon. L'ironie de ce scénario, c'est que la majorité a besoin des Républicains, car il être une une force d'appoint pour créer des majorités sur certains textes. Mais si vous mettez un Premier ministre LR à Matignon, vous mettez un opposant. Pour capter quoi Quelques petites dizaines de voix de députés 40 à tout casser Le scénario d'un Premier ministre de droite a par ailleurs déjà existé pour Matignon. C'était celui que Nicolas Sarkozy avait susuré à l'oreille d'Emmanuel Macron. C'était fait, c'était acté, c'était Catherine Vautrin, euh, la présidente LR du Grand Rhin, c'était avant Elisabeth Borne. Mais ça, c'était... Avant, avant la réforme des retraites, avant le coup de Trafalgar des républicains qui ont refusé de la voter, Emmanuel Macron saura s'en souvenir. Merci beaucoup
0: Alba Ventura, RTL, il est 7h17. RTL
12: événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc cette image. L'image de la nuit, cette nouvelle inculpation pour Donald Trump. La deuxième en deux mois, après New York au mois d'avril, c'était hier à Miami, en Floride, là où il réside. L'ancien président américain est cette fois accusé d'avoir conservé et caché des documents confidentiels et d'avoir mis en danger les états unis euh, Bonjour Lionel Landon. Bonjour
13: Amandine, bonjour à tous.
1: Et vous êtes sur place pour RTL. Vous avez suivi toute la nuit ce nouvel épisode judiciaire, un, un vrai séisme politique. Hein
13: oui, et cette fois inculpé par le ministère de la Justice, donc par le gouvernement Américain. Alors, dans un tribunal fédéral, il n'y a pas de caméra, les photos étaient interdites. Par rapport à son inculpation new-yorkaise, il y a donc moins de langage corporel à analyser. Mais les rares journalistes dans la salle ont décrit un Donald Trump silencieux, renfrogné, les bras croisés. Comme prévu, son avocat a plaidé pour lui, non coupable. A l'extérieur, un très gros dispositif de sécurité avec survol d'hélicoptères et au sol, des forces de l'ordre en masse ont craigné des débordements, des attaques de groupes d'extrême droite. Ça a été animé, notamment quand une poignée d'anti-Trump a traité l'ancien président de « loser, de « perdant ». Mais pas de violence pas de doute quant aux convictions de Harry. Sur son t-shirt rouge, il est inscrit « Je supporte Trump ». Mais cet étudiant de 23 ans est contrarié par le comportement de son champion.
14: Il
8: faut savoir
13: ce que dira la justice.
8: Je ne pense pas qu'il soit coupable, mais s'il a fait quelque chose de mal, il aura la punition qu'il mérite. Il a sans doute été
13: imprudent. Ça impactera peut-être l'élection présidentielle. Je ne sais pas. Par exemple, des documents sur le programme nucléaire ou des activités militaires étaient conservées sans sécurité un peu partout, même à côté de toilettes.
1: Bon, alors... Lionel Donald Trump est sorti libre euh, mais il n'a pas fait profil bas, hein, loin de la même.
13: En fait, plusieurs centaines de supporters l'attendaient à la sortie du parking du tribunal comme une rockstar après un concert. Il y a eu des cris. Cependant, le convoi ne s'est pas arrêté là mais à 15 minutes en voiture dans un restaurant cubain qui porte un nom <rire> pas du tout cubain puisqu'il s'appelle le Versailles. La visite avait été préparée et sécurisée par le secret de service. À l'intérieur, beaucoup d'immigrés cubains anticommunistes favorables à l'ancien président, ils lui ont chanté Joyeux anniversaire. Avec un jour d'avance, Donald Trump, 77 ans désormais, a tout de suite fait de la politique critiquant un pays corrompu. Il est donc tout de suite passé à l'attaque alors que la justice l'a laissé libre, ne lui a pas confisqué son passeport, ce qu'elle aurait pu faire.
1: Est-ce que cette deuxième inculpation change quoi que ce soit pour sa candidature
13: non, en tout cas pas pour l'instant, il peut continuer sa campagne électorale, même une condamnation dans cette affaire ne l'empêcherait pas d'être candidat, et ce qui est étonnant c'est que Donald Trump fait même de cette inculpation comme de la première d'ailleurs, un argument électoral, ses supporters le célèbrent et, célèbre, et lui en profite pour attaquer ses adversaires Joe Biden et plus généralement ce qu'il appelle l'état profond c'est-à-dire Washington et la classe politique traditionnelle
15: Quand je serai
4: élu et nous serons réélus
13: Je n'ai tirer cet état profond je sais exactement qui ils sont ils veulent prendre ma liberté parce qu'ils savent que je ne les laisserai pas prendre votre liberté, c'est aussi simple que ça il devrait y avoir un procès en début d'année. Les adversaires de Donald Trump espèrent que l'accumulation jouera contre lui. Déjà deux inculpations et deux autres encore possibles. En Géorgie, pour avoir demandé de changer les résultats électoraux et l'assaut du Capitole, des Républicains pourraient commencer à trouver l'addition judiciaire un peu lourde.
1: Et ce qui est sûr, c'est que le chemin vers cette élection présidentielle américaine est encore long, hein, puisqu'elle aura lieu le 5 novembre 2024, dans 18 mois maintenant. Merci beaucoup Lionel Gendron. Depuis Miami pour RTL.
0: Il est Gémeaux, hein Donald Trump. Alors je regardais son horoscope dans, ah. dans le Parisien libéré. Euh, vos cœurs, pardonnez-moi, vos rêves pourront devenir réalité. Donnez-vous-en les moyens. Laissez votre spontanéité s'exprimer. C'est vrai que sur le côté de la spontanéité, ça donne, il laisse, euh... est passé là. Voilà. Hum? Forme bonne résistance. Voilà.
1: Ah, écoutez, nous voilà rassurés.
0: Absolument.
1: RTL sans fil, c'est dans un instant Ah oui. Élodie pour le mercredi.
15: Exactement.
2: RTL matin. 7h, 9h. Anandine Bego et Yves Calvi. <musique> RTL Matin sans filtre.
0: RTL sans filtre et le mercredi on
2: retrouvait le Dipou. Oui tout à fait, l'allégresse est en moi Oui. <rire> bonjour à tous, bonjour chers auditeurs Aujourd'hui nous recevons une lettre De la fille du ministre de l'éducation La petite soupape, soupape <rire> Ndiaye Elle nous écrit, je cite Bonjour, bonjour Elodie, bonjour Yves, bonjour Amandine mm -hmm. Hier mon papa il a dit que c'était bientôt les vacances scolaires oui. Enfin il a dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi pendant deux mois <rire> Mais j'ai traduit Ça se voit que c'est bientôt les vacances La récréation a duré de plus en plus longtemps Dans la classe le matin on fait dessin L'après-midi on regarde des films film que la maîtresse est sur TikTok elle dit que c'est pour le travail mais une fois j'ai regardé c'était des pompiers torse nu qui manipulaient des grosses lances à incendie je vois pas trop comment ça peut aider la maîtresse dans son voilà. travail comment ça s'organise une fin d'année scolaire, toi qui as l'habitude mmh. Cher soupape, oui. effectivement bientôt la fin des devoirs et des levées à 6h30 du matin, ah non c'est vrai que vous les gosses vous vous réveillez quand même à 6h30 quand il n'y a pas d'école, on vous aime <rire> en termes d'organisation tu vas devoir penser à un cadeau pour la maîtresse ah. généralement c'est un mug avec ta photo dessus. Mais je te le déconseille car la dernière chose que la maîtresse a envie de voir pendant les vacances, c'est vos têtes. Je te conseille tout simplement du pognon. Ah oui. voilà, c'est très impersonnel mais vu comment sont payés les profs, crois-moi ça lui fera plaisir. Tu caches les billets dans une boîte de Xanax, <rire> ça fait double cadeau, puis ça lui fera une fourniture scolaire de moins à acheter à la rentrée scolaire. <rire> tu devras aussi passer par la case Kermesse ah oui. ou Fête de l'école ou pestacle de fin d'année <rire> ou maman j'ai oublié de te dire faut faire un costume de chevalier pour demain, demain. <rire> la kermesse c'est la torture préférée des profs en plus de devoir finir vite tout le programme, ils doivent mettre en scène une pièce de théâtre où 30 gosses complètement surexcités devront réciter les fables de la fontaine avec la morvonée déguisée en brocoli <rire> mais dis donc, ça n'a aucun sens, ben non t'as vu la tête de la maîtresse, elle a la truffe sèche, le cheveu gras, elle a des cartables sous les yeux tu lui dis bonjour et pleure, évidemment que le spectacle est chelou, <rire> spectacle réalisé devant un parterre de parents qui chaud puis qui sont dégoûtés parce qu'ils préféreraient être en train de faire les bagages pour le départ du lendemain au camping municipal de Bourg-la-Reine. Oh oui. Au lieu de ça, ils doivent tenir le stand de pêche au canard, l'enfer sur terre, avec le petit Jean-Eude qui est vénère parce qu'il essaye de rentrer le crochet de la canne à pêche dans le canard, mais il n'arrive pas à viser les trous. Entre nous, c'est dommage que son père ait pas eu le même problème parce que Jean-Eude est une plaie. Ces pauvres parents qui devront manger des tartes qu'ils ont fait eux-mêmes, mais qui devront quand même payer pour financer la sortie scolaire prochaine au musée du Tabouret. Si vous le visitez un jour, oubliez pas la d'un qui va avec, parce oui. que c'est super chiant comme <rire> lieu. Alors, sois forte, ma petite soupape. Bientôt, tu auras les fesses au frais, les pieds dans l'eau. Mmh. Oublie pas de brûler ton cahier de vacances, on n'a pas idée de fabriquer des trucs pareils, et kiffe ton été. Belle journée sur RTL.
0: Merci beaucoup, Élodie Pou. Demain, nous avons rendez-vous avec Sébastien
1: et on parlait de fête de l'école et des tout petits. Euh, grosse pensée ce matin pour les grands. 536 000 candidats au, au bac. L'épreuve de, de philo débute dans une grosse demi-heure maintenant, tout à l'heure, à, à 8 heures. On va y revenir dans le journal dans un tout petit instant. Côté météo, Louis Baudin, ça y est, le gros des orages est passé.
6: Oui, normalement, il devrait y en avoir un petit
0: peu moins aujourd'hui. À tout de suite. le Matin. Quelques mots sur notre météo, Louis Badin Et encore
6: quelques orages aujourd'hui, notamment dans le sud, hein, près des Pyrénées, c'est déjà le cas en ce moment, ou encore euh, sur le sud du Massif central, sur les Alpes, sur le relief Corse, mais quand même, globalement, il y en aura un petit peu moins que durant ces derniers jours, et puis en pleine, normalement, le soleil devrait s'imposer dans toutes les autres régions, toujours dans la moitié nord, et puis à surveiller comme en fin de journée, peut-être une averse sur la Vendée ou encore sur la Bretagne, ça restera très localisé, retenez surtout le soleil qui dominera, et donc ces averses orageuses qui devrait légèrement s'atténuer, en tout cas, un petit peu moins généralisé. Côté température, alors, on a 6 degrés en ce moment à Reims, 7 degrés à Romorantin, 8 à Epinal. C'est pas, 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 pas beaucoup, pas oui. beaucoup dans le Nord-Est, exactement. Mais déjà 20 degrés, par exemple, à Perpignan. Et cet après-midi, là, en revanche, c'est chaleur pour tout le monde. 22 à 25 degrés près de la Manche, mais 26
0: à 30 degrés encore dans toutes les autres régions. Merci, Louis. RTL, il est 7h30.
13: Amandine Bego,
0: RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
5: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est inédit, une étude ce matin quantifie pour la première fois le nombre de morts en Europe dû au réchauffement de la planète. L'Agence Européenne de l'Environnement a analysé les statistiques des 40 dernières années dans l'Union et le résultat est édifiant. Virginie Garin, 195 000 morts en 4 décennies, dont la grande majorité liée à la chaleur. Oui, la chaleur a fait 159 000 morts en Europe en 40 ans. Rien qu'en France et rien que l'été dernier, il y a eu plus de 2
1: 000 victimes à cause des trois périodes de canicule. Ensuite viennent les sécheresses, les incendies, et puis les tempêtes et les inondations. En 2021, en Allemagne et en Belgique, par exemple, plus de 200 personnes sont mortes noyées. Il y a les pertes humaines, mais aussi économiques. 560 milliards d'euros en 40 ans. Maisons et entreprises endommagées, cultures agricoles détruites... Et les auteurs de cette étude nous mettent en garde, ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Le réchauffement s'accélère en Europe, les risques d'incendie, la
5: fréquence des inondations vont encore augmenter. Il devrait y avoir en 2040, donc dans pas si longtemps, deux fois plus de jours de canicule en France qu'aujourd'hui. Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL. Et
0: à 8h20, j'interrogerai Pascal Canfin, président de la commission environnement du Parlement européen. Il sera notre invité sur RTL. Celui qu'on surnomme le tueur des DRH est donc sorti de son silence à l'ouverture de son procès dans la Drôme.
5: Gabriel Fortin a désigné élu et magistrat comme responsable de sa situation pour ne pas avoir donné suite à ses requêtes après des échecs professionnels. L'accusé jugé pour les meurtres en 2021 de deux anciens DRH et d'une cadre de Pôle emploi Patricia Pasquion. Sa sœur Catherine attendait cette prise de parole. Elle est au micro de Frédéric Perruche.
16: Ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas ouvert la bouche et là pour la première fois il a parlé, même s'il a répété en boucle la même chose. Parce que... C'est
11: pas lui, c'est pas de sa faute. Vous, oui, ça, vous pouvez l'entendre ça
16: Bah non, bien sûr que non. Et puis euh, si euh, les ministres ou si les euh, présidents ou autres procureurs en sont responsables, en tout cas ma soeur ne l'était pas. Et c'est ce, ce que je ne voudrais pas dans ce procès, c'est qu'on inverse les rôles. C'est-à-dire que ma sœur et les autres personnes, ça soit les
5: bourreaux et que lui, le
16: tueur, ça soit la victime du système
5: l'accusé en cours à la réclusion criminelle à perpétuité. Plus qu'une demi-heure avant que les 536 000 candidats au bac n'aient les mains moites en découvrant le sujet de philosophie, leur dernière épreuve écrite avant le grand oral, les corrigés seront disponibles sur rtl.fr dès la fin de l'examen.
0: Vous avez eu quelle note en philo vous au bac Neuf. C'est bien. J'ai à su... avoir une mention mais mais On a mais tous eu une ouais. note catastrophique. Bon, euh, vous, 14, ça a l'air Oui, Moi, aussi. Oui, François Langlais 9, ben, 9 neuf, très bien. Alors, trois morts cette nuit dans une attaque homicide des forces russes sur Odessa au sud de l'Ukraine.
5: Alors qu'hier Vladimir Poutine a reconnu que son pays aurait pu être mieux préparé à la guerre et qu'il manque de munitions, de haute précision et de drones, quand dans le même temps la France accuse la Russie de diffuser de faux articles hostiles à l'Ukraine et prétendument écrits par des quotidiens comme le Parisien le Monde ou le Figaro. Sujet ensuite diffusé sur les réseaux sociaux véritable industrie de désinformation qui explique à Sophie Jousselin, Nicolas Arpagian, spécialiste de cybersécurité et vice-président de N-Mind Partners.
1: Certains
17: euh, ont été détectés grâce à des approximations dans le style et donc on peut envisager un mécanisme d'automatisation d'industrialisation de ces contenus c'est très important pour leur efficacité que ces contenus soient nombreux parce que pour contribuer à infecter les opinions publiques, à polluer le débat, il faut intervenir de manière continue, un peu comme une infusion qui viendrait quotidiennement tout au long de l'année colorer l'opinion publique et la manière dont ils appréhendent les sujets d'actualité.
5: Un processus découvert en Septembre, dont on ne sait toujours pas s'il est terminé. Donald Trump a plaidé non coupable cette nuit devant un tribunal de Floride après son inculpation au niveau fédéral. Une première pour un ex-président américain accusé ici d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Il dénonce un abus de pouvoir odieux. À 7h34. Alors,
0: le foot, vendre Kylian Mbappé cet été ou le convaincre de rester Ce sont les deux scénarios sur la table au Paris Saint-Germain concernant l'avenir de l'attaquant.
5: Qui ne souhaite pas activer, on le rappelle, l'année supplémentaire de son contrat à la fin de la saison prochaine il dément mettre la pression au club, au club pardon, pour être vendu dès cet été, confirme qu'il jouera bien à Paris à la rentrée. Le poker menteur se poursuit donc. Une chose est sûre, le PSG refuse de ne pas toucher de chèque en le laissant partir libre. Pendant ce temps, le Real Madrid se frotte les mains et espère bien s'offrir la pépite française. Vous l'entendrez dans le journal de 8h. Et puis en, en cyclisme, on verra bien Thibaut Pinot au départ du Tour de France. Le franc Comtois de 33 ans sélectionné pour disputer une ultime grande boucle avec le maillot de la Groupama FDJ. Décision que son manager Marc Madieu a notamment prise après sa belle cinquième place sur le Tour d'Italie.
18: C'est une décision purement sportive, euh, qui n'avait pas été particulièrement envisagée l'hiver dernier au moment de la préparation des calendriers, qui s'est euh, mise en place euh, progressivement, notamment avec le bon Giro de Thibault et sa récupération derrière. J'espère qu'il a envie et qu'il sera bien sur le tour. C'est pas qu'une question d'envie. Les feux sont au vert pour qu'il soit bien sur le tour.
5: Et Marc Madio, joint par Eric Silvestro. Déception par contre d'Arnaud Desmarres, non retenu pour ce Tour de France, qui démarre, on le rappelle, le 1er juillet à Bilbao.
18: donc, vous allez nous
0: le faire, vous, le Tour de France.
5: Oh oui, mais le Tour de France, on l'attend très longtemps, ça passe ça. très vite, Marie. Ça va être génial, incroyable,
0: <rire> rendez-vous le 1er juillet Merci cher Hortense Crépin il est 7h36, François Langlais l'Anglaisco dans un instant, euh, vous nous parlez du salon VivaTech à Paris, euh, qu'est-ce qu'on y fait
19: Et je vais vous dire je vais vous parler de l'intelligence oui. artificielle qui est la star de VivaTech, ah. ne craignons pas l'intelligence artificielle ne craignons pas qu'elle détruise nos emplois c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus favorable qu'on ne le pense à, à la mécanique économique Il bon, ne faut pas qu'on ait peur de ChatGPT. GPT, j'ai bien compris Exactement
0: RTL Matin. Il est 7h38 l'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre à Paris le fameux salon des startups VivaTech et la grande star de l'édition 2023, c'est bien sûr l'intelligence artificielle qui fait peur aussi parce qu'on redoute qu'elle ne détruise nos emplois.
19: Oui, peut-être vous, vous souvenez de cette excellente série télévisée qui s'appelait Tripalium, série française. On y racontait un monde futuriste où seuls travaillaient des privilégiés à l'abri d'un mur très élevé, très haut, très bien gardé, tandis que la masse était reléguée à l'extérieur dans une inactivité déprimante et forcée. C'est ce que nous pronostiquent aujourd'hui certains experts, avec l'arrivée de cette intelligence informatique surpuissante qui pourra tout à la fois écrire une plaidoirie, faire un diagnostic médical, établir la comptabilité d'une entreprise, enseigner la musique ou écrire et lire à la radio une chronique économique. Ah non, bien sûr Il y a 150 ans, le privilège des aristocrates, c'était de ne pas travailler alors que la plèbe s'échinait au labeur, dans dix ans, tout s'inversera. Seuls les nouveaux aristocrates travailleront et la masse sera condamnée à l'oisiveté. Et alors on doit y croire, à ce futur inquiétant que vous nous décrivez Non, pas du tout. Pas du tout. De tout temps, l'innovation a suscité cette crainte. Quand on a inventé les métiers à tisser, quand l'automobile a remplacé les calèches, quand les premiers robots industriels ont investi les usines. Et à chaque fois, à chaque fois, on a sous-estimé l'incroyable plasticité des organisations humaines. Comment se fait-il que vous soyez à ce point optimiste Yves, d'abord un constat tout bête. Par définition, le niveau de technologie n'a jamais été aussi élevé qu'à l'heure actuelle. Or, il n'y a jamais eu autant d'emplois qu'aujourd'hui. Le chômage est, est au plus bas presque partout. Notez avec moi encore que les pays qui ont le plus de robots industriels sont aussi ceux qui ont le plus d'emplois. L'Allemagne, la Corée, le Japon. C'est bien la preuve que les deux ne sont pas incompatibles. Quand on a inventé les métiers à tisser, on a en effet supprimé de nombreux emplois de tisserands. C'est ce que Keynes appelait le chômage technologique. Mais l'extraordinaire productivité de ces machines a permis de faire baisser le prix des vêtements, de développer leurs ventes. On a donc créé bien plus d'emplois dans le commerce qu'on en a supprimé dans le tissage. C'est Schumpeter. Oui, mais ce n'étaient pas les mêmes emplois et pas les mêmes qualifications. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Ce qui se voit, c'est que l'innovation détruit des emplois dans un secteur donné. Ce qui ne se voit pas, c'est qu'elle en crée ailleurs grâce à la productivité qui diffuse le revenu dans d'autres secteurs de l'économie. Il faut donc aider les victimes du chômage technologique, et puis les former aux nouveaux métiers. Et pardonnez-moi, si l'intelligence artificielle fait tout, qu'est-ce qui va rester ouais, Elle ne fera pas tout. Et vous savez, d'abord, les métiers dits présentiels, l'école bleue pour simplifier, les métiers du soin, de la restauration, de la construction, du nettoyage, de la réparation, bah, ils seront protégés. Pour la première fois, avec l'intelligence artificielle, une innovation s'en prend au col blanc. Et c'est peut-être pour ça que les experts sont inquiets, parce qu'ils bah, ont, ils ont peur d'être eux-mêmes éjectés par des machines. Pour autant, un diagnostic médical automatisé, euh, ça ne remplacera pas la relation humaine euh, euh, entre le médecin et le patient. Euh, je, je regarde notre ministre de la Santé qui nous le confirmera peut-être. Nous allons sans doute nous concentrer sur une partie des tâches que nous effectuons, probablement la plus humaine. Ça va libérer du temps libre, et tant mieux, parce que le temps libre générera immanquablement de nouvelles activités, avec de nouveaux métiers. Passionnant, vous nous
0: projetez dans l'avenir. Merci François Langlais. On vous retrouve pour notre hors-série de Langlais Co. Votre chronique hebdomadaire est disponible, on écoute gratuitement sur le site et l'application artel Macron est-il vraiment le président des riches C'est la question à laquelle vous répondez cette semaine.
1: Bientôt 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois François Braun, le ministre de la Santé. Bonjour, Bonjour et bienvenue sur RTL, monsieur le ministre. On est ravis de vous accueillir ce matin entre les déserts médicaux, les pénuries de médicaments. J'ai plein, plein de questions à vous poser. Vous levez les yeux au ciel, mais il y en a du boulot. A tout de suite.
0: A tout de suite avec François Braun, ministre de la Santé, sur
13: RTL. Yves Calvi, Amandine Bégo.
2: RTL Matin jusqu'à 9h.
13: RTL Matin.
0: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez, il est 7h44 Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le ministre de la Santé François Braun.
1: François Braun. évoquons d'abord ces pénuries de médicaments Emmanuel Macron a annoncé hier son intention de relocaliser en France la production d'une cinquantaine de médicaments essentiels dont 25 très prochainement Vous, vous dévoilez une liste de 450 molécules pour lesquelles les fabricants vont devoir fournir 4 mois de stock, ça va de l'amoxicilline au paracétamol en passant par un certain nombre de vaccins des traitements contre l'épilepsie également dont on a beaucoup manqué ces dernières semaines. Ça veut dire quoi Que tous nos auditeurs qui galèrent depuis des mois n'ont plus de soucis à se faire pour leur traitement
20: Ça veut dire que toutes ces mesures font partie d'une stratégie beaucoup plus lo globale, qui a été voulue par le Président de la République euh, il y a déjà... Euh quelques années, qui est de rendre à la France sa souveraineté en termes de médicaments. À France et à l'Europe, puisque bien sûr ce sujet n'est pas que français, il est européen, et très régulièrement j'échange avec mes collègues européens sur le sujet. Donc c'est quoi C'est identifier, ce sont les professionnels qui l'ont fait une liste de médicaments essentiels, qui sont ces médicaments avec lesquels on peut avoir un système de santé qui fonctionne normalement. Parmi ces médicaments, il y en a bien sûr qui sont indispensables est assez rare d'utilisation. Il y en a qui sont très fréquents, paracétamol par exemple. Mmh. Et pour tous ces médicaments, la volonté est de suivre de très très près les lignes de production depuis l'usine jusqu'à la pharmacie, pour s'assurer qu'il n'y a pas de rupture et s'assurer que ces médicaments sont bien à disposition. Sauf
1: des... que j'imagine, monsieur le ministre, qu'il ne suffit pas de dire aux industriels « faites des stocks pour que ce soit le cas ». De, de quels moyens de pression disposez-vous
20: Alors, il n'y a pas que cette question de, de stock. On parle beaucoup de ces questions de stock, mais elle existe déjà. Elle existe déjà pour 400 médicaments, euh, dans le, le cadre des discussions mmh. que nous avons avec les industriels. Il n'y a pas que ça, il y a des des problèmes de, simplement de, de production. Il y a des problèmes aussi qui sont saisonniers. On voit bien, il y a des médicaments qu'on va plus utiliser en hiver, l'amoxicilline, le paracétamol. Donc, il faut faire varier aussi ces stocks en fonction des besoins. Il y a cette surveillance. On met toutes ces lignes de médicaments sous la loupe. Et puis, les médicaments pour lesquels il y a une, une criticité importante pour les patients, mais aussi pour notre souveraineté industrielle, eh c'est la volonté du président de relocaliser ces gènes de production en France.
1: L'économiste de la santé Frédéric Bizarre disait hier, on ne relance pas la production pharmaceutique par injonction présidentielle. Euh, C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il suffirait de dire aux industriels vous produisez chez nous euh, Est-ce qu'il ne faut pas augmenter par exemple les prix des médicaments justement pour les attirer Vous y êtes prêt
20: J'étais hier avec le, le président mmh. de la République comme vous savez en Ardèche. On voit des industriels qui sont particulièrement mobilisés aussi. Ce n'est pas, pas n'importe quelle industrie quand on fabrique des médicaments. On a aussi une, une volonté d'apporter cela. Donc la mobilisation elle est là. La question du prix, c'est une question qui revient très régulièrement, avec des comparaisons qui ne sont, qui sont pas possibles à faire entre les pays. Je me tourne vers Monsieur Langlais, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Mais bien sûr, ça fait partie de la discussion. La Première Ministre a lancé, il y a quelques mois, un, un groupe de travail spécifique avec les industriels pour remettre un petit peu à plat notre politique de prix. Mais ce qui est important aussi, vous savez, moi je dois aussi m'assurer que les médicaments les plus innovants souvent mmh. plus cher, soit aussi à la disposition de nos compatriotes.
1: La production en, en France d'un mot, quand on dit 25 médicaments très prochainement, c'est quoi très prochainement Dans un mois Dans six mois Ça ne se construit pas comme ça, une, une usine
20: alors, ce pas uniquement des constructions d'usines. Hein, comme on l'a vu hier, euh, chez le laboratoire Aguétan, c'est l'augmentation de lignes de production. Donc, dans les semaines qui viennent, la relocalisation va être précisée. Le président de la République l'a dit hier pour 25 de ces 50 médicaments qu ont été, qui ont été identifiés encore plus essentiels aussi d'un point de vue industriel. Dans la logique... Euh, de, des investissements pour la santé. Vous savez que dans le cadre de France 2030, il y a 7 milliards et demi qui sont investis. Mais du coup, c'est
1: pour quand Pour l'hiver prochain, il n'y aura pas de pénurie
20: On va avoir des pénuries encore. Je crois qu'il faut être très très clair. On va avoir des, des risques de rupture de stock. Moi, ce que je veux simplement, c'est qu'on ait peut-être par moment, quand c'est un peu tendu, moins de stock, mais que les Français puissent toujours trouver les médicaments dont ils ont besoin. Ça va être encore compliqué l'hiver prochain, mais croyez bien que je suis entièrement mobilisé là-dessus. Autre
1: sujet d'inquiétude, c'est la question des déserts médicaux. 6 à 8 millions de Français concernés, le sujet est actuellement au cœur des discussions à l'Assemblée. Il y a notamment cet amendement qui doit être débattu aujourd'hui et qui vise à durcir les conditions d'installation des médecins. En clair, fini la liberté d'installation, on les pousserait ou on les contraindrait à s'installer euh, là, là où on manque de, de médecins. Vous n'en voulez pas, la Première Ministre n'en veut pas non plus, pourquoi
20: parce que ça ne marche pas. Pensez bien que si c'était aussi facile, si on réglait les problèmes des déserts médicaux simplement en disant on va obliger les médecins à s'installer, j'aurais fait depuis longtemps, ça aurait été beaucoup plus simple et les débats auraient été beaucoup plus Sauf appréciés. que
1: l'incitation, ça ne fonctionne pas non plus. Tous les ministres de la Santé, euh, au cours des 20 dernières années, ont chacun pondu un plan, si je peux me permettre, avec un certain nombre d'incitations. Et à l'arrivée, euh, le problème, il est toujours là.
20: Il n'y a pas que l'incitation qui va, qui va faire fonctionner. Je, je prends un exemple. C'est quoi un désert médical alors on parle beaucoup de l'Allemagne, on a imposé aux médecins, c'est très bien, c'est extraordinaire. Déjà, problème de pénurie médicale, il est partout en Europe, il est partout dans le monde. C'est vraiment un problème structurel de nos systèmes de santé. Nos collègues allemands disent qu'un désert médical, c'est quand on est en dessous de 60 médecins pour 100 000 habitants. C'est la définition. Et bien, si on prend cette définition en France, nous avons deux déserts médicaux en France, Wallis et Futuna et Mayotte. Pourquoi je vous dis ça pour autant, il y a des déserts médicaux. Pour autant, on a de nos concitoyens qui ont du mal à trouver un médecin. Eh bien, c'est pas uniquement le nombre qui est important. C'est le temps médical. Collégalement, ils passent pas du temps à remplir des papiers, à faire des certificats. Et moi, ma stratégie, ma politique, celle qui est soutenue par le gouvernement, c'est un, effectivement, d'avoir des incitations pour aller dans ces territoires. On va parler de la quatrième année de médecine, mmh. par exemple. Mais c'est surtout de redonner du temps médical.
2: Redonner Simplifier du temps médical, les
20: supprimer toutes les inutiles en paperasse. Faire travailler les médecins avec les autres professionnels de santé, ça redonne du temps médical. Dans la loi Rist, nous avons permis aux infirmiers, aux sages-femmes, aux pharmaciens de faire eux-mêmes les vaccinations. Ça fait gagner du temps médical. C'est ça qui fonctionne. On ne rénovera pas le système de santé sans les médecins. On ne rénovera pas le système de santé en les braquant. On va avoir des résultats qui seront pires que la situation actuelle si on impose ces installations.
1: Vous dites ce matin aux députés qui seraient tentés de voter pour cet amendement, ne le votez pas, vous risquez de mettre le feu à notre système de santé
20: vous ne risquez pas, vous mettrez le feu à notre système de santé. La situation demain, ce n'est pas dans 10 ans, demain sera pire qu'aujourd'hui. Ne refaisons pas l'erreur historique du numerus clausus que nous payons encore 40 ans après.
1: Euh, si, si, vous, si on applique tout, toutes ces mesures sur lesquelles vous travaillez actuellement, vous parlez notamment de cette quatrième année de, de médecine pour les, les internes en médecine générale, euh, à quelle séances est-ce qu'on peut voir une amélioration Ça va se passer à 10, 20 ans
20: Non, on va avoir une amélioration plus rapide. C'est bien sûr mon objectif. On ne peut pas rester dans la situation actuelle. Très honnêtement, je pense que notre système de, de santé, qui est encore en difficulté, est en train de mettre la marche avant. Ça y est, nous sommes en train de, de repartir. On a vu l'été dernier, on a réussi à passer ces crises. L'été, l'hiver, on a oublié quand même. Il y a eu plusieurs crises déjà successives. Je crois que les professionnels de santé voient que les efforts sont faits par ce gouvernement pour apporter des meilleurs. Ça ne va pas assez vite. Mais ça n'ira pas assez vite. Je l'ai dit dès que je suis arrivé il y a, il y a bientôt un an. J'ai dit on ne va pas régler en quelques mois 40 années de, de difficultés au niveau de notre système de santé. Les choses vont s'améliorer, commencent à s'améliorer, ça va continuer. Je pense que les Français vont voir des choses assez rapidement. Vous savez, le, le programme pour tous ces patients chroniques à qui nous fournissons un médecin traitant, mission engagée avec le président de la République pour la fin de l'année, ça commence à marcher. Près d'un tiers, on leur a déjà retrouvé un médecin traitant.
1: François Brun, vous le disiez, ça fait bientôt un an que vous êtes ministre. On parle beaucoup de, de remaniement ces derniers jours. Est-ce que vous serez dans le prochain gouvernement Vous le souhaitez en tout cas
20: Madame Mégaud, je crois que vous disiez que vous aviez beaucoup de questions. Je pense que j'ai assez de sujets de préoccupation aujourd'hui. Il n'y a
1: pas certains jours où vous dites que j'étais plus utile dans un service d'urgence
20: Non, j'espère je, être utile par la, la politique que, que je porte sous l'autorité de, la, de la Première Ministre et avec l'axe qui a été formé par le Président de la République. Mais franchement... Ce que je pense le matin en brasant, c'est vraiment à la santé des Français.
1: Merci beaucoup François Braun.
0: Et vous restez avec nous François Braun puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. C'est la Philippe consultation. Amandine Bego.
2: RTL matin jusqu'à 9h. RTL. L'œil de Philippe
0: Cavrivière. Ouais. 7h56. Philippe notre invité, le ministre de la Santé François Braun est resté pour votre chronique. I feel nice. François, bonjour, peu d'auditeurs
17: le savent, mais vous êtes le fils de James Brown, le célèbre interprète mouru de Sex Machine, et vous êtes aussi le papa de Yael Brown, pivet, il l'a eu à 10 ans, connu pour ses tubes, les tubes de Yael. Un peu de silence s'il vous plaît Article 40 dans votre gueule, Charles de Courson Ou encore... La séance est suspendue, le temps que M. Damien Abad remonte son pantalon oh qui ne l'est plus, lui, suspendu. Bref, on est très heureux ce matin car c'est la première fois qu'on vous reçoit alors qu'on a eu Olivier Véran 32 fois, Olivier Dussop 56 oh oui. fois et Clément Beaune, c'est le record, 342 fois alors qu'on a fait que 200 émissions, c'est très mystérieux il a dû voler un badge la matinale de RTL est ludique François, c'est comme avec les albums Panini tous les matins, Amandine en découvrant l'invité
0: elle est là, elle fait, oh non, Gabriel Attal je l'ai en triple, en main, zut Bon, on rappelle que François Braun a succédé au ministère de la Santé, à madame Brigitte Bourguignon. Vous faites bien de le rappeler, oui. car même elle ne se rappelle plus.
17: <rire> et si elle nous
0: écoute ce matin, dans sa, dans sa voiture, dans
17: sa Fiat, elle va dire « Mais vie, 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 vie Mais c'est vrai !» Brigitte Bourguignon, initial bébé, est restée en poste un mois et 14 jours en médecine, c'est ce qu'on appelle la mort subite du ministre. Proche de celle du nourrisson et du sénateur. Vous savez que les sénateurs, il ne faut pas qu'ils dorment sur le ventre. Non. Sinon, ils peuvent s'étouffer avec leurs blanquettes. Si on les écoute, pensez à retourner Gérard dans l'après-midi. pas possible. Alors Philippe, vous avez le bilan de la première année de notre ministre. Alors, globalement, il est bon. Oui. Vu que depuis que François est là, il n'y a plus le Covid. Je ne sais pas s'il y a un lien. mais, mais... Point négatif, il y a toujours des décès divers et variés. Car les gens s'obstinent à mourir. Ah, Alors, ce que vous allez faire où j'ai foutu mon stylo Mont-Blanc. Alors, je fais une petite ordonnance. Vous allez me prendre quand même du Notorius 5000 le soir, pour compenser un petit déficit de popularité. Et du Populus, tiens, Angélule avant les repas, vous en donnerez à Elisabeth Borne aussi. aussi oui. C'est 150 euros, je ne prends pas la carte victale, bougez-vous, j'ai un golf. Alors, c'est une caricature, bien sûr. Alors, Amandine posait la question des, des urgences submergées dans les villes touristiques, c'est vrai que c'est terrible. À Fréjus... Ah, Saint-Raphaël, c'est catastrophique. Je salue l'hôpital Bonnet, on ne sait jamais. Alors, pourquoi Yves ben oui. Parce que le touriste, c'est un genre normal, mais en plus con. Le touriste, il fait des comas ityliques. Il prend des coups de soleil au troisième degré et il se noie. Car sa passion, au touriste, c'est d'emmerder le monde. le touriste allemand ou néerlandais ne peut pas communiquer. Il dit Il se met à mal, il Les mecs de l'hôpital, qu'est-ce qu'il dit Putain, j'ai rien compris. L'étranger, c'est comme le Labrador. Il ne peut pas te dire où il a mal.
0: Alors, pardon de cette proposition de loi pour résoudre le problème des déserts médicaux qui est examiné cette semaine à l'Assemblée. La
17: Jean-Patrick Jean Capdevielle, texte prédestiné. Jean-Patrick est effectivement dans le désert depuis très longtemps. <rire> Plus de chances de retrouver de Ligonnès. Causons des airs médicaux. Alors, vous connaissez tous le proverbe « Hémorragie en Lozère, été au cimetière. » Certains auditeurs <rire> <rire> se demande s'ils sont dans un désert médical il ben y a un test tout simple alors faites-le il suffit de tomber oui. enceinte vous attendez 9 mois lorsque vous ressentez les premières contractions vous vous rendez à la maternité la plus proche oui. si les derniers kilomètres votre fils est en âge de prendre le volant pour vous relayer c'est Effectivement, que vous habitez dans un désert médical. Oui. Cela dit, je comprends totalement la colère des médecins face au projet de loi. Quand tu voulais passer tes journées à ausculter des mamans de 35 ans au corps sculpté par le jogging et le yoga, et que tu te retrouves à faire une détection de cancer colorectal à Maurice, éleveur de bovins, 75 spiges, qui ne s'est pas passé le gant de toilette autour du siffle depuis avril 84, oh il y a forcément non. un moment de flottement non, oui. où tu te dis, tiens, est-ce que je ne me serais pas fait niquer quelque part car se faire décoiffer par une flatulence d'un paysan septuagénaire est moins ludique
0: que de masser lischio d'une trentenaire échangiste. J'ai bien compris. Alors Emmanuel Macron, et si nous non, sommes d'accord avec ah. vous, s'est engagé hier à relocaliser en France la production de 50 médicaments essentiels. Oui,
17: les traitements anticancéreux font d'ailleurs partie des médicaments essentiels cités par le Président, alors que le Viagra, non. Ah. Et ça se comprend. Ne pas mourir, c'est parfois plus important que d'avoir le kiki tout dur, n'est-ce pas Louis non, non, Cela non, dit, pas. le pendu a la joie de connaître cette double expérience. Ah. À ce sujet... Un conseil, jamais de Viagra si vous sentez la fin proche, ça peut être perturbant pour la personne qui découvre votre corps et pour le cercueil, ce n'est pas pratique. pour faut faire un trou dans la cajou pour laisser passer le bazar. Puis à l'église, forcément, ça met une ambiance spéciale. Ses proches vous le diront, Jean-Claude a toujours été un homme très droit. Il nous le prouve, ce matin, pour son dernier voyage. Tout son être semble dressé vers l'endroit où il se dirige maintenant. Son âme vers le ciel ancien moniteur mini club, Jean-Claude amuse une dernière fois les enfants qui lancent des anneaux autour de son engin non. vous pouvez vous recueillir une ultime fois près de Jean-Claude et embrasser le cercueil pour ceux qui le souhaitent mais plutôt au niveau de la tête s'il vous plaît au revoir Jean-Claude
0: c'est étrange cet accent. Oui, euh, après, bon oui, je ne sais pas pourquoi. Euh, L'œil de Philippe Cavrivière que vous trouvez bien entendu sur le site et l'application RTL. Merci d'être resté avec nous, monsieur le ministre. Bon travail à vous. Il est 8h01.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une, c'est ce matin la première épreuve écrite au bac la Philo. La
8: dernière épreuve au bac et 536 000 candidats découvrent en ce moment leur sujet, on va aller prendre une petite bouffée de stress à Pain, juste arrêt en Haute-Garonne Pénurie de Ricard et de Sus chez Leclerc, la marque Pernod Ricard, trop chère, a été sortie des rayons Dans ce journal également, les bouches du Rhône frappées par des orages soudains et violent dans la petite commune de Trets, l'eau a envahi les rues et les maisons
0: A 8h, nous demanderons à l'ancien ministre Pascal Canfin de nous en dire plus sur cette étude inédite consacrée aux catastrophes climatiques en Europe Quand Vladimir
8: Poutine reconnaît des ratés et des faiblesses, ça n'arrive pas tous les jours et pourtant, il l'a dit hier à la télé Enfin, quand le mariage ressemble de plus en plus à un divorce entre Paris et Mbappé, rien ne va plus, le Real Madrid est à l'affût.
1: Ouais, ce sera justement votre sœur, Cyprien. Ce ah c'est
8: plus un feuilleton, c'est une saga, cette histoire. RTL Matin On ne sait jamais vraiment si on a réussi avant d'avoir sa note. 536 000 candidats au bac passent ce matin l'épreuve de philo. Patrick Hisson vous êtes à pain arrêt en Haute-Garonne pour RTL. Et ça y est, les élèves ont découvert leur sujet.
7: Exactement, les enveloppes ont été ouvertes dans les 30 salles de classe où 500 élèves viennent de découvrir les sujets de cette épreuve de philo. Nous les connaîtrons nous un peu plus tard dans la matinée. Et je peux vous dire que la majorité des élèves étaient plutôt non pas stressés mais détendus ce matin à l'arrivée devant le lycée car avec la réforme, beaucoup savent déjà qu'ils auront leur baccalauréat. Écoutez Robin, le candidat, et Christophe, son papa, il y a quelques minutes.
8: Ça va pas trop stresser puisque enfin, je pense avoir déjà le bac,
21: c'est bien parti. donc. Euh... Et
7: la philo, ça vous plaît C'est spécial. Ça veut dire quoi spécial ah,
21: C'est pas ma matière préférée, quoi.
7: Le papa Christophe, lui, il est détendu aussi. Ouais, plutôt détendu parce que,
11: comme l'a dit Robin, le bac, il est plutôt bien parti. Ce qui était plus important, maintenant, c'était parcours sup. Un thème de prédilection pour vous Waouh Autour de la laïcité, la, la, la liberté, c'est vraiment des thèmes qui sont d'actualité, je pense. Vous
7: avez écouté le proviseur sur RTL tout à l'heure Absolument. Car la liberté, c'était le choix du proviseur de ce lycée dans le 7 heures tout à l'heure. Mais l'autre thème qui revenait en discutant avec les lycéens avant l'épreuve était celui de la justice. Un thème souvent souhaité ici, presque plébiscité par les candidats. Nous verrons bien.
8: Merci Patrick yson Et les corrigés des épreuves seront connus, seront disponibles sur RTL.fr dès la fin des épreuves. On souhaite également bon courage au plus jeunes des candidats qui a 12 ans cette non. année. Et aux doyens de l'épreuve 76 ans qui devrait pouvoir philosopher un peu plus que les autres sur la vie.
0: Les orages seront moins nombreux et moins violents à partir d'aujourd'hui. Mais ça va encore gronder en région Paca,
8: dans les Pyrénées-Orientales et en Corse. Hier, les Bouches-du-Rhône ont été placées en vigilance orange. Des routes, des maisons et des entreprises ont été inondées. À Traetz, commune de 11 000 habitants, 150 mm d'eau sont tombées. Pascal Chauvin, le maire de la commune, a passé une soirée difficile.
13: Il y a eu quelques dégâts dans les salles communales où une intervention des services techniques a été réalisée durant une grande partie de l'après-midi. Mais il y a également des dégâts chez les particuliers en raison des débordements de cours d'eau, de voiries inondées. Et toute cette eau qui partait dans les propriétés, dans les jardins, et voire même parfois dans, dans les maisons. Ça fait près d'un mois que le secteur de la Haute-Vallée de l'Arc, à proximité d'Aix-en-Provence, de, subit des orages. Et je crois que tout le monde est, est bien fatigué de subir cette météo. Il y a quelques temps, euh, voilà, nous évoquions déjà le risque incendie. Et puis euh, en quelques jours, voilà, ce sont de nombreux millimètres d'eau qui se sont abattus. Et c'est vrai que nous, nous avons hâte que le, notre soleil euh, revienne.
8: Un élu fatigué par les aléas climatiques au micro RTL, d'Étienne Baudu. Louis Baudin, est-ce que les orages sont derrière nous Alors pas
6: encore totalement, mais c'est vrai que pour la fin de semaine quand même, notamment dans la moitié sud, ça va très nettement se calmer.
8: Merci. 195 000 personnes pardon, victimes des événements météorologiques en Europe depuis 1980. C'est la plus vaste étude jamais réalisée sur les conséquences du réchauffement en Europe en cause, les inondations, les tempêtes, les vagues de chaleur, les incendies de forêt ou les glissements de terrain. On en reparle à 8h20 avec votre invité Yves, le président de la commission environnement au Parlement européen, l'ancien ministre Pascal Canfin.
1: Cette guerre à présent, guerre déclarée entre les supermarchés Leclerc et le groupe Pernod Ricard.
8: Une preuve s'il en fallait que les négociations commerciales entre la grande distribution et les grandes marques ont débuté. Bonjour Martial You. Bonjour. Leclerc a
21: sorti la marque des rayons jugée trop chère. Oui, le Ricard est à consommer avec modération, on le sait. Bon bah là, on est bien obligé finalement, puisqu'en fait, c'est un bras de fer assez classique entre Pernod Ricard et Leclerc. On avait déjà connu ça début 2019 et ça avait duré un peu plus de deux mois. Leclerc veut faire baisser les prix du numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Donc, il n'y a pas que le Pernod ou le Ricard, il y a aussi toute la galaxie, les whisky Ballantines, Aberlore ou encore la Suze l'an dernier, le lead de Ricard est repassé au-dessus des 20 euros. Il a pris 10% à peu près, alors qu'avec la loi Egalim, on était sous les 20 euros jusque-là. Aujourd'hui, Leclerc veut donc faire baisser ses prix. Comme les négociations sont en point mort, eh ben, le distributeur sort les bouteilles. La différence avec les négociations habituelles en début d'année, c'est qu'on entre dans la plus grosse saison pour Pernod Ricard. L'été et ses apéros. Donc le conflit va sans doute se résoudre assez rapidement, d'autant que c'est perdant-perdant, parce que rater l'été, c'est rater son année en France pour Pernod Ricard. Mais déréférencer... Le Ricard ou la Suse, c'est aussi dégrader son rayon boisson pour Leclerc et donc prendre le risque d'une perte de chiffre d'affaires.
8: Merci Martial You, chef du service économie de RTL.
21: RTL 8h07,
0: l'armée ukrainienne affirme qu'elle avance sur la ligne de front et que les plans sont respectés. Et bien loin
8: des déclarations de Vladimir Poutine qui explique que son armée écrase la contre-offensive ukrainienne lancée il y a trois jours. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Et pourtant, hier, lors d'une rencontre télévisée avec des correspondants de guerre russe, le chef du Kremlin a reconnu des faiblesses.
1: Oui, au cours d'une conversation retransmise en partie à la télévision russe, Poutine reconnaît des ratés, des silences ponctuent ses phrases et surtout, cet aveu étonnant, nos objectifs évoluent en fonction de la situation. Il admet même que le but minimal de défense des habitants du Donbass n'est pas atteint, la faute peut-être à un armement trop faible.
7: Bien sûr, au cours de cette opération spéciale, on a compris qu'on manquait de beaucoup de choses, des munitions de précision, des appareils de communication,
13: des engins volants, des drones, mais maintenant on en a, malheureusement on n'en a pas assez, et quand je parle aux hommes sur le terrain, ils me disent, nos armes sont efficaces, mais elles sont trop difficiles à utiliser.
2: Vladimir Poutine avoue aussi que la Russie n'était pas assez préparée pour les attaques sur son propre sol, à Belgorod.
1: Mais la frontière sera renforcée, le problème résolu, affirme-t-il. Enfin, il hésite quand on lui demande... Quand les jeunes russes mobilisés pourront rentrer chez eux, cela dépend de ce que nous voulons faire.
8: Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. La Biélorussie annonce avoir reçu des armes nucléaires tactiques russes, dont certaines sont trois fois plus puissantes que les bombes larguées en 1945 par les états unis sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. La Biélorussie qui sert de base arrière aux Russes depuis le début du conflit.
1: Aux états unis Donald Trump dénonce lui un abus de pouvoir odieux après son inculpation devant un tribunal fédéral à la Miami.
8: Quelques heures plus tôt, l'ancien président américain avait plaidé non-coupable. Il est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels, notamment des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires dans sa résidence de luxe en Floride. L'Italie va dire adieu à Silvio Berlusconi des funérailles d'État à Milan pour l'ancien chef du gouvernement. Des milliers de personnes sont attendues.
0: Dans un instant, les coulisses de la police judiciaire à Paris ont vous fait découvrir le groupe Internet des enquêteurs chargés de traquer les pédophiles.
1: Et puis c'est le nouveau feuilleton du moment, le PSG le Real Madrid, Paris se dit prêt à céder son joueur s'il le faut.
0: A tout de suite sur RTL. Il est 8h10. RTL matin. RTL matin. RTL 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier. Et on poursuit notre série de reportages et de documents exceptionnels dans les coulisses de la police judiciaire de Paris. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Retour au 36 rues du Bastion.
8: Hier, on vous a présenté la salle Mélanie où les enquêteurs recueillent la parole des petites victimes. Deuxième épisode ce matin à la brigade de protection des mineurs avec la traque des pédophiles. Depuis plus de 20 ans, les huit enquêteurs du groupe Internet recensent et analysent tous les fichiers pédopornographiques. Un travail d'enquête, pas comme les autres, Guillaume Chiez.
18: Oui, retour avec le commissaire Léon Grappe au troisième étage du 36, dans les couloirs de la brigade de protection des mineurs.
3: On arrive au groupe Internet. Bonjour. Euh, bonjour. Pour éviter aux témoins, victimes, collègues de voir des images pédopornographiques
14: quand ils passent dans le couloir, on a une salle entièrement sécurisée, on est sûr de qui y a accès.
18: Autour de nous, de grandes armoires remplies de téléphones, appareils photo, disques durs et une dizaine de postes de travail. Derrière leurs écrans, les enquêteurs font défiler chaque jour des milliers de photos ou vidéos pédopornographiques pour les analyser au plus vite. Bonjour. Et plus loin, dans son bureau, Aurélie rédige un procès verbal. Ça fait 9 ans qu'elle travaille au sein du groupe Internet. Là, je
1: travaille sur une affaire d'agression sexuelle sur mineur par euh, son papa.
16: L'individu avait été interpellé dans le cadre d'une autre affaire et que l'analyse du téléphone a été faite. Ça a permis de découvrir des fichiers à caractère pédopornographique mettant en scène euh, son fils.
18: Vous êtes soumise au quotidien à ces images-là. J'imagine qu'on ne s'y habitue euh, jamais
16: on compartimente, on doit voir un psy au minimum une fois par an. Ça impacte beaucoup plus sur la vie personnelle qu'on peut le croire. Mais à côté de ça, on a aussi des enfants qu'on sauve et les vidéos, effectivement, horribles qu'on voit toute la journée. Mais dans un sens, il faut bien que quelqu'un le fasse.
18: Et depuis quelques mois, les enquêteurs sont aussi incités à prendre les devants en traquant d'eux-mêmes les prédateurs sur les forums de discussion en ligne. Le reportage de Guillaume Chies. Demain, on
8: sera avec la brigade criminelle, la crime le plus célèbre des services du 36. La commission d'enquête du Sénat attend Marlène Schiappa. à 10h ce matin, la ministre devra clarifier son rôle dans la gestion controversée du fonds Marianne, fonds qu'elle a lancé il y a deux ans après l'assassinat du professeur Samuel Paty. 2,5 millions d'euros étaient, qui étaient censés financer des associations défendant les valeurs de la République. Ce fonds Marianne, c'est quoi Comment a été dépensé l'argent Ça sera l'objet de notre votre RTL vous explique à 8h35.
1: L'histoire d'amour entre le PSG et le buteur Kylian Mbappé qui s'assombrit chaque jour un peu plus.
8: Le PSG ne veut pas le laisser partir gratuitement dans un an. Donc soit Kylian Mbappé prolonge son contrat, soit il est vendu cet été. L'attaquant des Bleus, lui, se dit prêt et heureux d'effectuer sa dernière année de contrat. Mais il donne quand même le sentiment de vouloir partir. Et
9: forcément, en Espagne, plus précisément à Madrid, le Real se frotte les mains, Mathias Valton. Une bombe, un tremblement de terre. Voilà comment les médias espagnols ont réagi au possible départ d'Mbappé du PSG. À Madrid, la saga estivale autour de l'avenir du français est plus que jamais relancée. Étrangement, il y a trois jours, interrogé sur son intention de recruter Mbappé, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, avait répondu « oui, mais pas cette année ». C'était la feuille de route initiale établie par le Real. Recruter gratuitement Mbappé en fin de saison prochaine, lorsqu'il serait libre de tout contrat. Mais ce rebondissement pourrait changer ses plans. Les dirigeants madrilènes restent quand même très prudents et ne veulent pas revivre, comme l'an passé, une nouvelle volte-face d'Mbappé. Leur stratégie est donc simple, attendre sagement que le français force son départ ou que le PSG le mette officiellement en vente avant de passer à l'action. Si Mbappé a bien un bon de sortie, Perez se jettera alors sur l'opportunité. Il serait prêt à débourser jusqu'à 200 millions d'euros pour recruter le français. Avec le départ inattendu de Karim Benzema, autant sur le plan sportif que médiatique, l'aubaine est trop belle.
8: Le feuilleton Mbappé, épisode 250 avec Mathias Valton à Madrid pour RTL.
0: Ben on y retourne dans un instant ah oui. avec ses prix incinés. Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30. Alors.
1: Le surf de faut donc dans, dans un petit instant côté météo, ce qu'il faut retenir, Louis Baudin, euh, c'est que les orages, c'est a priori terminé enfin,
6: Un peu moins, moins, un peu moins, il y en aura un peu moins, il restera sur les Pyrénées, un petit peu l'Auvergne ou encore sur les Alpes, surtout sur les reliefs, mais dans toutes les autres régions, c'est vrai, temps sec et ensoleillé, peut-être une averse en fin de journée du côté de la Bretagne, puis les températures, ben là ça ne bouge pas à hein. 22 à 25 degrés près de la Manche, mais
0: 26 à 30 ailleurs. On vous retrouve après 8h30 pour notre météo à 7 jours. Oui, oui.
1: Il est 8h16 à tout de suite. RTL Matin
2: RTL Matin
0: Le surf de l'info 8h18 ah ouais. Vous surfez Oh comme c'est surprenant <rire> Avec Mbappé et le PSG Oh l'amour
11: Il y a trois semaines oui. Kylian annonçait qu'il allait rester J'ai mon contrat
22: Je suis très content J'ai dit que je serai là l'année prochaine Et j'espère qu'on fera une grande année
11: et il y a 15 jours, Kylian redisait qu'il allait rester. J'ai encore un contrat, je, je viens pour jouer. Le club fait, fait ce qu'il peut et, et moi je me contenterai juste de ce que le club fait. L'été s'annonçait donc paisible entre Kylian et Paris. Mais d'un coup... Kylian Mbappé a notifié par courrier sa volonté de ne pas lever l'option de son contrat d'une saison supplémentaire. Et ça, en langage foot, ça veut dire « vendez-moi tout de suite » où je pars gratuit l'an prochain, sauf que Kylian bah il a tendance à refaire à chaque fois le même coup, hein, l'été dernier après avoir failli filer à Madrid, il disait finalement Je suis très content de continuer l'aventure J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison Non, ouais, Paris c'est la vie, c'est la maison, c'est la famille le président qui embraye Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025 Mais oui, 2025 bien sûr, mais dès le mois d'octobre c'était reparti pour un tour ça n'allait déjà plus pour Kiki. L'attaquant souhaiterait quitter Paris dès janvier. Eh oui, il n'était pas bien avec Messi et Neymar. Le message
4: principal est là, oui, ras-le-bol et est, est mal-être. Et avec une volonté de départ affirmée, volonté réelle, le sentiment qu'on lui a fait à l'envers. On l'a floué, on l'a trahi. Ah, il
11: se sentait trahi, dites donc. Bon, finalement, il n'est pas parti. Puis il y a deux ans déjà, pareil L'année dernière, je voulais partir et, et <rire> j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Ouais, bah finalement, non. il est resté. Et puis en 2019, quand il avait déclaré. J'ai découvert énormément de choses ici. <rire> voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec, avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs. Ouh, peut-être ailleurs Et puis il était resté En fait, le vrai danger avec Mbappé, c'est justement quand il dit aux dirigeants qui veut rester La preuve, quand il était monégasque en 2017... Pour être honnête avec vous, j'étais dans l'optique, bien sûr, de rester. J'avais donné euh, ma priorité euh, à Monaco. Et donc, logiquement, qu'est-ce qu'il a fait J'ai changé de position et j'ai pris la décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est logique. Finalement, ce garçon est aussi parfois déroutant que ses dribbles.
1: Bon, donc il va rester
11: ben, je sais pas maintenant. Mouillez-vous un peu. <rire> Moi, je vous dis qu'il va partir et qu'ils vont le vendre. Bon, et
1: ben mais c'est mon
11: intime conviction. Euh,
1: à suivre dans les prochains jours. Euh, merci beaucoup, Cyprien. 18h40, ce soir, c'est le rendez-vous sur RF. On
0: défait le monde, ça sera plus clair. 8h21, l'heure de retrouver notre invité.
2: 7h,
1: 9h.
0: RTL Matin. Les phénomènes météo extrêmes tels que les canicules et les inondations ont coûté quelques 195 000 vies et près de 560 milliards d'euros en Europe depuis 1980. C'est ce que révèle l'Agence Européenne de l'Environnement dans un rapport paru ce matin. Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Ancien ministre, désormais président de la Commission Environnement du Parlement européen. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis le Parlement de Strasbourg. Les chiffres sont édifiants. En 40 ans, près de 200 000 morts et 560 milliards d'euros. Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment on est arrivé à chiffrer ces dommages
14: alors, euh, tout simplement parce que l'Agence européenne de l'environnement, c'est un réseau de plus 4000 scientifiques dans toute l'Europe qui collecte les données, qui prend le temps nécessaire. C'est pour ça que l'étude sort maintenant, pour l'année 2022, euh, de collecter toutes les données et toutes les conséquences que le changement climatique produit et qu'on en a déjà malheureusement expérimenté à la fois l'hiver dernier et les précédents, mais aussi cette, cette, l'été dernier et ce, malheureusement ce que nous nous apprêtons probablement à revivre cette année. – vous n'avez aucun Donc doute, pardonnez-moi de
0: vous interrompre, vous n'avez aucun doute, ce sont bien les conséquences, je dis directes, du réchauffement
14: climatique Écoutez, oui, à, à un événement localisé individuel ne peut jamais être relié à une tendance globale comme le changement climatique. Vous pouvez toujours trouver une, un, un, une exception à la règle. Maintenant, lorsque vous avez autant de phénomènes météo aussi extrêmes aussi inattendu, aussi différent de la moyenne passée, c'est que, bien évidemment, il se passe quelque chose de nouveau. Et je pense que maintenant, le consensus scientifique est totalement établi. Il ne faut plus revenir là-dessus. Il ne faut pas regarder le passé, il faut regarder l'avenir. Et l'avenir, j'aimerais vous dire autrement. J'aimerais vous dire autre chose. Je peux vous l'assurer. J'ai oui. aussi des enfants. J'aimerais vous dire que tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Et donc, il va falloir nous adapter.
0: Les conditions météo externes vont donc devenir la norme
14: oui, euh, alors les chiffres du rapport sont euh, nombreux, édifiants, accablants. Par exemple, le fait que nous allons vers 60 jours de canicule extrême par an dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire le sud de la France et l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, etc. 60 jours. Lorsqu'on sort et rince, rincé d'une canicule de 10 jours, 15 jours, on imagine ce que ça veut dire 60 jours. Donc ce sont des choses qui vont avoir des conséquences aussi sur nos rendements agricoles. Et je crois qu'il faut qu'on en prenne maintenant vraiment conscience. Vous avez, et je peux vous donner juste trois exemples concrets. Un oui. en Italie, 30% de la production de riz est partie depuis deux ans. 30% en deux ans. Les olives en Espagne, moins 50% en un an. Et le maïs dans le sud de la France, comme partout en Europe des récoltes absolument catastrophiques qui font que ça met en péril la nourriture des animaux que nous élevons en Europe. C'est ça Canfin... la réalité. Encore une fois, j'adorerais, je ne veux pas être le prophète de mauvaises nouvelles, d'accord j'adorerais vous dire autre chose, malheureusement la science est là.
0: Pascal Canfin, euh, comment on s'adapte euh, on, on change les semis, euh, on accepte euh, euh, que des, des pays prennent à notre place des productions euh, que nous avions jusqu'ici et qui faisaient notre richesse, il faut le dire, la, la France est un grand pays agricole. Voilà, comment on s'adapte à ça
14: alors, c'est une question qu'il faut poser dans un débat public large. Il n'y a évidemment pas une seule solution. Je vais vous en donner quelques-unes, mais qui n'épuisent pas le sujet. Premier élément, il faut bien évidemment restaurer les écosystèmes qui eux-mêmes nous aident à être plus résilients face au, au choc climatique. Ça veut dire quand quoi Quand vous n'avez plus du tout de haies, quand vous n'avez plus du tout de zones humides, quand vous n'avez plus du tout d'écosystèmes qui fonctionnent avec les solutions que la nature a inventées pendant des millénaires et des millénaires, eh bien, forcément, on est plus fragile. Ça, c'est les solutions basées sur la nature. Restaurer des écosystèmes par exemple, pour que euh, l'eau ne ruisselle plus dans les sols et ensuite euh, fasse que les sols soient complètement euh, secs, mais reste euh, dans euh, les sols. Premier sujet. Deuxième mais on a sujet, des méthodes deuxième... pour le faire, excusez-moi, on a un savoir-faire bah, un, 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 on a un savoir-faire, et deux, il y en a un, encore une fois, qui s'appelle la nature, qui ne nous a pas attendus. Il, il est là, simplement, nous l'avons nous-mêmes contré. Donc, bah on oui. doit revenir là-dessus. Ça, c'est le premier élément. Premier euh, type de solution. Deuxième type de solution, parce que qu'on est aussi des êtres humains qui avons inventé dans toute l'histoire des technologies et eh bien c'est continuer à inventer des nouvelles technologies qui nous permettent de nous adapter plus vite que la course dans laquelle on est engagé face au changement climatique. Par exemple les nouvelles techniques génomiques qui permettent d'avoir de, des semences qui demandent moins d'eau qui sont donc plus adaptés à des nouvelles conditions de stress hydrique. Et il ne faut pas diviser les solutions, il faut les ajouter. Il y a des solutions qui sont basées sur la nature il y a des solutions technologiques. Et puis ensuite, il y a, par exemple, arrêter d'être aveugle. Aujourd'hui, nous n'avons aucun test de résistance à, au, change, au choc climatique, donc 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés de réchauffement climatique, ce qui est ce qui nous attend dans les décennies à venir mmh. quand on fait des infrastructures nouvelles maintenant. Au où je vous parle. On crée des nouveaux centres commerciaux, on crée des nouveaux campings, on crée des routes côtières, on crée des voies ferrées, on crée des infrastructures, etc. On continue de le faire, bien évidemment. On ne teste pas la capacité de ces équipements collectifs, qui sont notre bien commun collectif, de résister à un monde à plus 2, plus 3 à une France hein, plus 2, plus 3, plus 4 degrés et la donc c'est tout l'exercice c'est la faute à, 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 au fait que nous n'avons pas je pense fondamentalement collectivement pris conscience de l'accélération du choc climatique que nous vivons je pense que très peu de Français savent que lorsque l'on dit en moyenne hein, les fameux 2 degrés de, de réchauffement climatique comme étant le, le seuil maximum ce que nous nous sommes engagés à respecter à Paris ça c'est la moyenne mondiale ce que ça veut dire pour l'Europe et pour la France c'est que le réchauffement climatique en Europe et en France, il est le double le double, ça va deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Donc on est parmi les plus exposés. Donc oui on est parmi ce les plus exposés. Ce que les Français n'ont pas du tout à l'esprit. Et je, je, pense, je pense que les Français... Et on pense que
0: ce sont les pays du Sud qui vont souffrir. On n'en est plus euh... là du tout.
14: Alors, les pays du Sud, comme ils sont beaucoup plus pauvres que nous, qu'ils ont beaucoup moins de technologies que nous pour y faire face, mmh. les drames humains sont encore plus forts. Les migrations liées au climat qui sont d'abord au Sud euh, sont bien plus massives, évidemment, que chez nous. Néanmoins, néanmoins, le degré de réchauffement est plus fort chez nous que ailleurs. Une... Et ça, c'est une, effectivement une réalité maintenant totalement démontrée sur le plan scientifique dont, je pense, que nous n'avons pas encore suffisamment conscience.
0: Une toute dernière question. Euh, les enfants des années 60 dont je suis ont eu pour première leçon de géographie, je le rappelle régulièrement, quand on arrivait à l'école primaire, la France est un pays tempéré. C'est fini
14: Dans un monde qui l'est de moins en moins, euh, la France ne sera plus un pays tempéré, dans la mesure où nous allons avoir, notamment dans toute la partie sud de la France, un climat qui va se rapprocher du climat euh, du sud de l'Espagne, comme le climat espagnol va se rapprocher du climat du Sahara. C'est pour ça que 70% de l'Espagne est menacée de désertification. Et donc, forcément, tout remonte. Et c'est la réalité que tout le monde voit. Les agriculteurs le voient, tout le monde le voit. L'Espagne pourrait devenir le nouveau Sahara L'Espagne... Alors, encore une fois, le Sahara, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a mis des milliers, des dizaines oui. de milliers d'années. D'accord, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, quand l'ONU dit 70% de l'Espagne est en voie de désertification, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, entre l'Espagne d'aujourd'hui et le Sahara, il y a une marge, mais la désertification, c'est quand ça ne pousse plus. Et quand ça ne pousse plus, eh bien, ça ne pousse plus. Merci beaucoup, Pascal Canfin. Vous présidez
0: la commission Environnement du Parlement européen. Euh, merci aux moyens techniques hein, du Parlement européen. Parlement de Strasbourg qui nous ont permis de faire cette interview.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité, ça y est l'épreuve de philo a débuté depuis 29 minutes précisément côté météo, Louis Baudin ça va être un peu plus calme.
6: Ah oui, oui, pour la fin de semaine notamment.
1: À tout de suite.
0: RTL RTL Matin.
1: 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois infos à retenir ce matin, c'est avec vous Vincent de Rosier.
8: Le bac philo, c'est parti depuis 8h ce matin. On va retrouver tout de suite Patrick sont en, en direct de Haute-Garonne. Vous avez mis la main Patrick sur l'enveloppe
7: avec les sujets. C'est vrai, avec deux ah. sujets euh, totalement euh, d'actualité euh, pour le baccalauréat général. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice Autre sujet d'actualité pour le bac technologique, cette fois-ci, transformer la nature, est-ce gagner en liberté oui. Je vous laisse disserter. Bah oui.
8: On va y réfléchir. Merci Patrick Hisson. On va encore avoir des pénuries de médicaments. François braun ministre des Solidarités et de la Santé, était votre invité, Amandine. On va avoir des risques de rupture de stock, dit-il. Ce que je veux, c'est que les Français puissent avoir les médicaments dont ils ont besoin quand la situation devient tendue. Concernant les déserts médicaux et le débat sur l'installation forcée des médecins, il estime que cela mettrait le feu au système de santé. Enfin, le président bélarus Alexandre Loukachenko dit avoir reçu des armes nucléaires tactiques russes, dont dont certaines trois fois plus puissantes que les bombes larguées en 45 par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki.
0: Vincent de Rosier, la météo à 7 jours. Louis Baudin.
8: Oui, ça va se calmer un peu, notamment dans la moitié sud.
6: Hein, on a dit aujourd'hui encore des orages quand même en montagne, sur les Pyrénées, l'Auvergne, les Alpes et le relief corse. Mais en pleine déjà un peu plus de soleil. Toujours du grand soleil dans la moitié nord. On a peut-être une inverse du côté de la Bretagne en toute fin de journée, mais ça restera très localisé. Toujours de la chaleur. Demain, ben encore un peu moins d'orages. Restera peut-être sur les Alpes, sur le relief corse mais ailleurs ça sera du temps sec et ensoleillé quelques développements nuageux l'après-midi peut-être une averse sur le Limousin ou encore du côté de la Normandie mais là aussi très localisé puis ensuite on a deux journées vendredi ah. et samedi où ça sera, sera sec et ensoleillé partout hein, et y compris ah, dans le sud avec vendredi, un peu samedi, hein. vendredi et samedi avec un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon donc voilà le soleil va revenir enfin sur le littoral méditerranéen de manière un peu plus durable et puis à partir de dimanche bah, c'est reparti hein. déjà l'instabilité va revenir par l'ouest hein. donc dans la moitié ouest dimanche déjà des nuages de la pluie plus ou moins organisés, encore du soleil dans l'Est et puis le début de semaine prochaine s'annonce particulièrement agité, notamment dans la moitié nord et ça c'est une bonne nouvelle, on a de nouveau besoin de pluie dans le nord, oui. donc elle va tomber entre dimanche soir, lundi, mardi, mercredi, et puis ensuite peut-être une amélioration, mais c'est un peu loin pour être fiable, mais retenez le retour de la pluie dans la moitié nord à partir de dimanche.
0: Les choses sont parfaitement claires, merci beaucoup Loubaud.
1: Les grosses têtes et c'est l'événement cette semaine seront à Rouen. Demain pour l'occasion elle vous offre 10 000 euros en cash pour l'emporter. Inscrivez-vous dès maintenant au 3210 ou envoyez valise au 74 900 avec bien sûr vos coordonnées pour patienter jusqu'à 15h30 Voici ce matin une petite citation à deviner
9: Qui a dit, tenez-vous bien loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution ça pourrait être Freud, mais... Ce n'est pas Freud, mais on n'est
17: pas si loin. C'est un psy Gérard Millet Non, non, mais c'est quelqu'un... Non, ce n'est oui, pas Einstein
4: Albert Einstein oh oh
0: Est-ce que ça vaut le coup de continuer l'émission Je ne
2: crois pas. Comment ça vous est venu, Daniel Parce que j'ai une passion pour la psychanalyse.
20: Et donc Einstein <rire> est évidemment. Que...
2: Oui, mais Freud, Sauf Einstein qu'Einstein n'est pas du tout
20: psychanalyste.
15: <rire> non, euh... non, écoute, comment Einstein d'où est-ce que tu as connu ce nom, toi Oulounde. <rire> oh Vraiment Non. Avant, tu m'aimais. Non, mais moi, je t'aime, mais je sais tes limites. Tu as... oh <rire>
0: Il vous reste donc 5 minutes pour vous inscrire au 3210 ou envoyer valise par SMS ainsi que vos coordonnées au 74 900. 10 000 euros donc à gagner demain lors de la spéciale des grosses têtes à Rouen dans la Loire.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique et ce matin on vous dit ce qu'est le fond Marianne. Vous en entendez parler depuis plusieurs jours, ça va être le cas encore aujourd'hui. Et pour cause, Marlène Schiappa est soumise de s'expliquer. tout de suite.
2: Amandine Bego, Yves
16: Calvi...
0: RTL matin jusqu'à 9.
2: RTL vous explique.
0: On s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin, le fameux fonds Marianne.
1: Oui, Vous allez en entendre parler toute la journée hein, après une série de perquisitions. Hier, Marlène Schiappa doit être entendue ce matin par la commission d'enquête au, au Sénat. Bonjour Thomas Proto. Bonjour. chef du service police-justice de RTL. D'abord, on rappelle, qu'est-ce que ce fonds Marianne
23: Alors C'est un fonds créé euh, en 2021, quelques mois après euh, l'assassinat du professeur Samuel Paty par un djihadiste. Objectif du fonds, promouvoir les valeurs de la République et combattre le séparatisme en ligne, c'est-à-dire produire des, du contre-discours face à la propagande islamiste, des textes, des vidéos, des, des modules. 2,5 millions d'euros sont alors fléchés vers le fonds Marianne et 17 associations sont sélectionnées sous la houlette d'un préfet, Christian Gravel, lui-même placé sous la supervision de Marlène Schiappa, alors déléguée à la, ministre déléguée à la Citoyenneté.
1: Bon, et quel est le problème aujourd'hui
23: Alors, en mars dernier, une enquête de presse pointe des anomalies majeures dans certaines subventions. L'actuelle ministre, Sonia Bacchès, commande un rapport à l'inspection générale de l'administration, l'IGA. Les conclusions sont sévères. Un des appels à projet, le principal, n'a été ni transparent ni équitable. Le pilote du fonds, le préfet Gravel, a manqué de vigilance et un abus de confiance est soupçonné dans l'utilisation de certains crédits. Au cœur de la tempête, une association dirigée par le journaliste Mohamed Sifawi qui se revendique expert du terrorisme. Sa structure a été la première bénéficiaire du fonds. 350 000 euros de subventions, tout, tout de même 260 000 effectivement attribués. Et à l'arrivée, très peu de travail selon le rapport de l'inspection. Des fonds essentiellement dépensés pour les salaires des deux dirigeants et la location de, de locaux. Production en deux ans, 401 tweets ou équivalents et 21 publications TikTok, ça ne fait pas lourd.
1: Et Marlène Schiappa, qui a lancé ce fonds, est désormais soupçonnée de favoritisme. Elle s'était défendue il y a quelques semaines sur RTL. Souvenez-vous, c'était le 28 avril. D'abord, je veux souligner qu'il ne m'est pas reproché à moi d'agissement. Je tiens à le dire parce que des amalgames ont été faits. Ça a été démenti. Aujourd'hui, on n'a plus une seule personne qui me dise là. Je n'ai pas un ami parmi les lauréats du fonds Marianne. Je n'ai pas un proche. C'est faux. Alors ça c'était le 28 avril dernier sur RTL, euh, on est le 14 juin, audition aujourd'hui au, au, au Sénat. Est-ce que la, désormais, secrétaire d'État, à l'économie solidaire a du souci à se faire Thomas
23: Eh bien les sénateurs veulent savoir si Marlène Schiappa a pesé dans le choix de certains bénéficiaires pour produire des contre-discours laïcs. Et au premier rang, l'association dont on vient de parler, a-t-elle autre question écarté d'autres structures avec, elle, avec qui elle a pu avoir des conflits comme SOS Racisme, contacté puis laissé sans nouvelles elle dément, on l'entend, elle affirme avoir laissé le préfet Gravel tout piloter. Le rapport de l'inspection, on le souligne, n'épingle pas la ministre, mais les soupçons de favoritisme ont été alimentés par les premières auditions devant les sénateurs ces dernières semaines. Plusieurs membres euh, du, pardon, euh, de l'ancien ministère de Marlène Schiappa ont témoigné de l'intervention directe à plusieurs reprises de l'ancienne ministre à la Citoyenneté dans la mise en place du Fonds Marianne. On verra tout à l'heure quelles sont ses
0: explications.
1: Merci beaucoup euh... Thomas Proto pour toutes ces explications.
0: Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne avec Isabelle morini bosse qui va tout nous dire sur les programmes télé de notre soirée. Cyril Lignac va nous rafraîchir avec une salade de quinoa et nous serons aussi avec Laurent Gérard et Jade.
2: 7h09, RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi RTL Matin On refait la télé, la quotidienne
0: alors Isabelle Morini-Bosque, mercredi classique hein, entre oui. Grey's Anatomy sur TF1 Mongeville sur C8 et bien sûr notre camarade Stéphane Plaza dans Recherche, appartement ou maison Bonjour, sur M6 euh, mais quelques programmes ont attiré particulièrement votre attention
16: Oui alors au départ je vais être franche, hein, c'est plus un choix de journaliste que de téléspectateur parce que dans un cas il faut se remplir le cerveau, dans l'autre se vider la tête après une journée épuisante donc seulement voilà, il faut montrer ce qui est intéressant et ce qui est intéressant, bah, c'est une émission qui n'est pas super réjouissante, c'est le monde de Jamie sur la 3, dont le titre seul est déjà un sommaire, ça s'appelle ouvrez les guillemets, sécheresse, canicule allons-nous manquer d'eau cet été, mais fermez les qualités. guillemets bah oui, on se donne la réponse, comme ça on gagne du temps, mais honnêtement c'est à voir, et ce n'est pas que déprimant parce que comme toujours, Jamie qui est un être optimiste, explique, montre démontre, relativise, pose les problèmes aide à les résoudre, entre science, conscience et bon sens bref, il remonte à la source si j'ose dire, et c'est vraiment très réussi pour rester pudique et ludique je vous pose la seule question, une simple question, à votre avis Combien d'eau un Français moyen utilise-t-il par jour Yves, Amandine
0: 150 litres.
16: Par jour bah, Par jour, oui, oui, oui. Bon, écoutez, Yves n'est pas loin. La question a été posée dans la rue à divers Kidam, comme on dit, puis après on, on écoute la réponse de Jamie. Mm. 7 litres
3: Lave-vaisselle, douche, par personne Je dirais entre 6 et 8 litres
16: 1
15: litre pour une bouteille d'eau euh, 15, 15 litres, enfin, je ne sais pas, même
5: plus à 25
15: li litres d'eau 50 litres d'eau 80
5: litres 100 litres, 100 litres.
12: <rire> Plus de 100 litres, c'est sûr
5: Un petit peu plus Vous êtes loin du compte
13: pour boire, cuisiner, se laver, tirer la chasse, un Français utilise en moyenne 149 litres d'eau
21: potable par jour.
13: Le volume de 99 bouteilles d'eau minérale. C'est pas vrai. Ah quand même. Chaque français. Pour un couple avec un jeune enfant, c'est en moyenne 329 litres d'eau au quotidien. L'équivalent de
21: 220 bouteilles d'eau. Le premier poste, et de loin, c'est la salle de bain. Un bain. C'est entre 150 et 200 litres d'eau. Heureusement qu'il y a la douche. 15 litres d'eau par minute. Une douche de 5 minutes, c'est 75 litres d'eau.
16: Voilà. Et pour faire un kilo de pâte, 1850 litres d'eau. Pour un kilo de riz, 2500 litres, etc. etc. 21h10, la 3, le monde de Jamie, ça coule de source qu'il faut regarder.
1: Bon, euh, c'est pas plus joyeux de regarder le film de la 2, non. La vie devant toi
16: Mais Ça se discute puisqu'il s'agit d'une jeune championne de natation victime d'homophobie. Oh oui, elle va évidemment devoir en plus apprendre à neiger en outre Voici le moment où elle révèle à ses parents, elle prof lui artisan, qu'elle préfère les femmes.
2: Papa, maman, je voulais vous expliquer, enfin vous dire que... T'écoute chérie. C'est moi bon qui stresse là. Mais attendez, voilà, je suis lesbienne. Vous dites rien
11: Avec ton SMS de convocation, on a eu peur que tu nous annonces quelque chose de grave.
4: C'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. Pourquoi ça le serait on un peu aussi. Voilà, oui, c les bien.
16: euros sont solaires, alors je le dis tout de suite, ça se termine bien à l'instant T, parce que moi je veux bien souffrir durant 80 minutes, mais il me faut à la fin un retour sur investissement émotionnel. Absolument. On termine par une pépite, Casa Susana. Ça devrait vous plaire, Yves. C'est sur Arte. Le doc s'ouvre sur une émission du début des années 60. On voit un présentateur, donc de 1960 environ. On voit quatre femmes alignées, maquillées, choucroutées, frangées, lookées, à qui le journaliste demande de dire leur prénom qu'elles donnent. Avant de conclure, ces charmantes parties sont toutes hors la loi parce que chacune d'elles est un homme. C'est le début d'un incroyable doc de l'époque, montrant comment des hommes, des notables, des nantis, ont réussi à s'assumer et à aller de l'avant en se retrouvant régulièrement dans la Casa Susana, un chalet caché dans un coin montagneux près de New York. Là, à une époque où se travestir est un délit, un délire et surtout une prise de risque énorme, ils peuvent être lynchés, et bien ils viennent se travestir, vivre en femme le temps de leur séjour. On y voit des avocats qui portent une robe avant d'y remettre la leur au tribunal. C'est la Casa Susana, c'est sur c'est pas raté, c'est vraiment très bien.
0: Merci ma grande. Alors bon, salade de quinoa au petit pois, c'est très sympathique ça. Ah oui,
4: il fait beau, on va faire un peu léger. Oui. On va travailler notre summer body. Ah, c'est summer body, ça Summer body. Quinoa, ouais. Quinoa, ah, oui, quinoa, huile d'olive. On ah, a besoin, euh, Petit pois, euh, les légumes. C'est comme donc, ça en fait... que Mélenchon a perdu du poids pour se présenter à la présidentielle. Mm. Ah, moi, j'ai sale de quinoa. C'est marrant de faire
16: léger avec des pois. Ah, mais il
4: est à fond dans le quinoa. Oui, mais les petits pois, c'est un légume vert, c'est pas vraiment les pois. Oui,
1: <rire> Et puis c'est plein bah, alors, de. alors,
4: procédez. Donnez-nous <rire> donnez cette recette. <rire> alors, euh, on va faire cuire le quinoa, donc. Oui. On fait un bouillon de légumes, alors on peut le cuire à l'eau, c'est toujours mieux qu'un... Il y a deux oh écoles. Oui, on part soit on le cuit à l'eau avec du gros sel, et ensuite on va bien l'assaisonner d'huile d'olive et de jus de citron.
0: Ah oh oui, beaucoup. Hein.
4: Soit on met, c'est un peu plus triste, ah oui. soit on met euh, un, un, un bouillon de légumes et on cuit à l'intérieur, et ça ne nous empêche pas d'assaisonner quand même avec un peu d'huile d'olive. Alors le quinoa, c'est une super légumineuse, euh, ça change euh, bah, du riz ou de toutes ces choses qu'on mange l'hiver, mm -hmm. Et donc, moi j'aime bien y mettre, euh, là c'est la saison des févettes, donc on cuit les févettes dans un grand volume d'eau bouillante salée, qu'on glace après, dans de l'eau glacée. On enlève la première pellicule. Souvent, on enlève la cosse, mmh. et oui. les jambes, et, et moi j'ai déjà vu, on mange euh, comme ça. Comme comme ça. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que, c'est un peu de travail, c'est un peu fastidieux, mais on enlève la première peau qui permet d'aller récupérer la févette ou la petite fève à l'intérieur. Et elle vient facilement Et oui, sauf que c'est un peu de travail. D'accord, oui. Bah... Mais ça change littéralement tout le goût. Hein. Moi, je passe un peu de temps dans les éplucher oh Oui, avec, vos... avec mes petits... <rire> vos mains de fées. <rire> Ensuite, ce qui est bon dans, dans le quinoa, c'est de mettre des petits morceaux donc, de tomates. Mm. Alors, moi, j'aime bien la tomate avec les fraises. On peut mettre des petits morceaux de fraises, mm. des petits morceaux de pastèques, mm. les févettes, des petits pois, du jus de citron, zeste de citron. On met, on citron coupe... jaune, citron vert. Citron jaune. On, met, euh, on coupe de la coriandre fraîche. Voilà à l'intérieur. Donc soit on fait coriandre, soit on peut faire menthe, mais pas les deux. C'est mieux juste l'un ou l'autre pour avoir des saveurs distinctes. Et après on peut griller quelques crevettes. On les coupe à l'intérieur et on a un plat complet avec des fruits, des légumes, des légumineuses et euh, un petit peu de crustacés ou du poisson froid qu'on en a cuit la veille.
0: Mais tout cela est très sympa. Ah ben oui. Merci beaucoup. et oui, bon on m'avait dit que le oh, petit poids, je vous suis tiens Et eh ben non. Ah oui il oui, faut le pimper un peu. Voilà ma camarade est contente elle aussi ouais. on va retrouver euh, votre recette <rire> sur le site rtl.fr bien entendu <rire> et Laurent Gérard et Jade sont avec nous dans un tout petit instant, il est 8h50 et toujours... RTL Matin
2: 7 h 9 h
0: RTL Matin
2: Amandine Bego et Yves Calvi
0: Mercredi matin, jour des enfants. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour mademoiselle Jean.
15: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. La semaine dernière, notre spécialiste économie François Langlais demandait aux auditeurs rappelez-vous de se méfier des publicités utilisant son image pour conseiller des investissements. Bonjour François.
22: Bonjour à tous. Attention, je voudrais dire à nos auditeurs, qu'on m'a signalé dans les locaux de RTL, une autre personne dégarnie qui utilise mon image. Ah. Sachez que je ne donne jamais de projection sur le temps qu'il va faire.
15: Alors ne vous inquiétez pas, François, c'est Louis Bodin, il est là pour la météo. Mais on sent que cette publicité mensongère qui utilisait votre image vous a perturbé. Oui,
22: c'est vrai, car les fausses publicités se multiplient. Mm. Vous vous souvenez de la lotion capillaire Poustif sur franckprovo.fr où l'on utilisait mon image sans mon autorisation. Bien sûr. Eh bien récemment, on m'a aussi utilisé pour vendre des panneaux solaires. Mais comment ça Eh bien, on disait aux gens des garnis de faire comme moi de s'installer un panneau solaire sur la tête c'est une subvention du gouvernement sachez que je ne porte jamais de panneau solaire sur la tête même quand il y a du soleil mais un simple Bob Gucci
15: ah, voilà. merci François, on sera plus vigilant désormais si on voit des publicités utilisant votre image hein. voilà.
22: ben, il y a pire, récemment au métro Barbès oui. j'ai des petits papiers avec mon image en promettant des conseils pour que ta femme revienne pour envoûter Mbappé sachez que mettre une béret de béret ce n'est pas moi de même, en librairie, j'ai vu un ouvrage publié chez Plon qui utilisait mon image en affirmant que 2023 serait l'année qui peut tous nous sauver.
15: Ah, attention François, là, là c'est vraiment un livre qui, que vous avez écrit.
22: Très bien, alors en résumé, en résumé dans cette affaire d'utilisation de mon image, je dirais qu'il y a du pour, qu'il y a du contre. <rire>
15: Vous le savez, Michel Polnareff sillonne actuellement les routes de France pour une tournée de plus de 30 dates. Afin de surfer sur cet engouement populaire, le producteur de Michel Polnareff a demandé à nos politiques d'enregistrer un tribute à l'iconique chanteur aux lunettes noires. Jean-Marie Le Pen a été l'un des premiers à accepter de participer avec une reprise de La Poupée qui fait non.
7: Chanson pour ma <rire>
21: C'est une beauté qui fait nine 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 nine. Ça va toute la journée. Elle fait nine 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 nine. Elle est, elle est tellement jolie que j'en rêve la nuit. une poupée Qui fait naï, 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 naï
22: De la journée, n'est-ce pas Elle fait naï, 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 naï Personne ne lui a jamais
21: appris Hi, hi, hi Qu'on pouvait dire ya yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah
15: cet hommage des politiques, Philippe de Villiers a choisi d'interpréter la chanson Tam Tam. J'en ai marre J'en ai
22: marre De voir les animaux dans les eaux J'en ai marre J'en ai marre De voir des monuments, des drapeaux Je veux partir Devenir
15: un homme Resto Avec rien sur la peau. Je veux du tam-tam-tam-tam-tam Dès qu'il a eu vent du projet Le président du MoDem, François Bayrou A immédiatement proposé De reprendre la fameuse balade Goodbye Marie-Lou Qui est aussitôt devenue Allô, c'est Bayrou
22: Quand l'écran s'allume je tape sur mon clavier. Tous les mots s'envoient qu'on dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message à Emmanuel qui me répondra OK pour un rendez-vous. Message à mon président de la République. Je regarde sur mon écran toutes ces photos. Je lui écris en solo. Et je l'attire en duo. Après, ok, il me copie. C'est Bayou. Ah. Ah. c'est
15: Toujours partant pour les expériences artistiques originales, l'inusable Jack Lang a accepté lui aussi de reprendre l'un des tubes de Michel Polnareff qui lui va si bien.
21: Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel, en somme. Au mon style correspond bien à mon état civil. C'est chier, non Je suis un homme, je suis un homme, comme on en voit dans les muséums. Un julien vrai, un bout en train, toujours prêt, toujours gai.
15: Bruno Le Maire s'est également porté volontaire pour la reprise d'une des plus belles chansons d'amour de Michel Polnareff. Pour l'occasion, il a obtenu la participation exceptionnelle de la Première Ministre, Elisabeth Borne. Voici donc Bruno Le Maire et Elisabeth Borne dans L'Amour avec toi.
22: Il est des mots qu'on peut penser
15: Mais à ne pas dire en société non. Oh, Je me fous
22: de la société
15: Et moi je pense à ma notoriété
22: J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh mais Bruno, non mais ça ne va pas. Aussi, oh, aussi, oh, aussi, oh, aussi, oh, mais ça va.
15: Enfin, bonus track dans cet étonnant album de reprise, vous retrouverez la célèbre déclaration d'amour enregistrée par feu le président Valérie Giscard d'Estaing. À la regretter, les Didi.
22: Love me, les love me. Je suis fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de
15: mon pauvre amour?
0: De plaisir
22: à me voir souffrir.
15: Disponible en vinyle, et CD et en podcast sur RTN.fr. Et alors, on m'a soufflé que Michel Polnareff nous écoute
0: Absolument, donc on l'embrasse.
14: On, on
22: embrasse Michel Polnareff, qui <rire> tous sont d'accord.